0: trong cái không khí vui tươi nhộn nhịp của ngày lễ hội, tại một cái bàn nhỏ của người mông thuộc địa phận tỉnh hòa bình, người dân nơi đây đang thực hiện một nghi lễ gì đó vô cùng hoành tráng. có thể mo ăn mặc kỳ quái, tay cầm chuông đầm đang nhảy múa xung quanh một con lợn quay cộng với chầu tiết lợn rất to để thực hiện nghi lễ. từng người trong bàn lần lượt tiến đến chắp tay cầu nguyện rồi cắt cho mình một miếng thịt lợn uống thêm một chén máu nữa để được thần linh bản phước sau khi nghi lễ được hoàn thành người dân nơi đây bắt đầu tổ chức ra những trò chơi kỳ lạ từ người già cho đến trẻ em ai cũng đều hào hứng tham gia tiếng cười nói vui vẻ cùng với tiếng ngò ngét văng vẳng khắp núi rừng làm cho khung cảnh của nơi đây trở nên vô cùng huyền náo trái với không khí nhộn nhịp bên ngoài thì một căn nhà lá lụp thụp trong bản mường người đàn ông đang độ ngoài năm mươi lại đang vô cùng buồn bã ánh mắt thăm thầm chứa tưởng biết bao điều kỳ lạ khé thở dài người đàn ông nhắc cái thân hình hom hem Tiến lại góc nhà nơi đó có một cái bàn thờ nhỏ khói hương vẫn còn đang nghi ngút anh nến bập bụng mà ảo xoay tỏ khuôn mặt của năm cái di ảnh trên bàn thờ nhìn vô cùng thê lương khé thở ra một nơi nặng nhọc người đàn ông cúi đầu trước năm di ảnh rồi nhẹ giọng con xin lỗi cả nhà hơn một năm nay Côi cút con mới nhận ra những nỗi lầm của mình Cái nghiệm mà con đã gây ra cho gia đình là không thể tha thứ Con đã quyết định dành phần đời còn lại Của mình giúp mọi người Mong sao có thể giảm bớt đi tội nghiệp Nhẹ nhõm trong năm Đúng vậy người đàn ông này Có tên Đà Mão Vốn là một thầy mo có tiếng trong bàn Trước đây ông chỉ bốc thuốc Cúng bái giải trùng Giải ngài cho những người bị nạn Thỉnh thoảng thì cũng làm bùa yểm Giúp đối phương trả thù Tuy nhiên ông cũng chỉ làm cho nạn nhân ốm đau bệnh tật, Chứ chưa từng hại chết ai Tuy nhiên người xưa vẫn có câu Lòng tham của con người là vô đáy Một ngày nọ có một vị khách xa tới Cho ông một cái giá trên trời Muốn đồng giúp người đó sát nại đối thủ cạnh tranh Vì hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn Cho nên sau nhiều ngày suy nghĩ Ông đã đồng ý đi đến Một quyết định sai lầm Để thực hiện kế hoạch giúp đỡ vị khách kia ông đã nhốt mình trong vòng hơn một tháng mày mò nghiên cứu ra một loại ngải trùng tuy nhiên là lần đầu thực hiện cho nên đã có một chút sai sót Sân tới cây nhà bị quật chết trong một đêm cha mẹ vợ cùng với hai đứa con đang độ tuổi xuân thì Đúng vào cái lúc mà ông máu vật lộn giữa sự sống và cái chết thì đã có một vị thể pháp ra tay giúp đỡ sau khi biết mình đã gây ra ác nghiệp ông máu vô cùng buồn bã Muốn kết liễu mạng sống của mình để đền tội Tuy nhiên vị thầy Pháp kia cũng đã khuyên can Vì lo lắng cho cha mẹ vợ con Không người thờ cúng Ông Mão đang nghe theo những lời căn dặn của vị thầy Pháp Hôm nay cũng đã qua ngày dũng đầu Ông Mão quyết định thực hiện theo lời chỉ dạy của vị thầy Pháp Lên đường trả nợ nghiệp Thầy Mão, thầy Mão có nhảy không ạ? À? Tiếng gọi với của một cậu thanh niên độ ngoài 20 mươi. Chia tay cầm theo một túi nhỏ hớn hở chạy vào trong nhà Thầy máu nghe vậy thì vội vàng bước ra Thằng xỉn đâu hả Thầy đang bảo là không biết anh à có nhớ đường bảo về hay không Con tên là xỉn chứ không phải là xỉn đâu thầy Mà thầy nói con như vậy Con còn đem cho thầy miếng thịt lợn đây này Thầy ăn đi cho nó gặp may Bố nhà anh lại còn phần cho cả thầy hả Nhà lấy miếng thịt thầy máu lại tiếp lời Anh nhớ ký những gì mà thầy dặn hay chưa Lần này thầy đi không biết khi nào sẽ trở về Nhà cửa ra tiên thầy nhờ anh cả đấy Con nhớ rồi thầy cứ yên tâm Gần một năm qua ở với thầy Con cũng học được rất nhiều Thầy không thấy con đã bốc thuốc cứu được bao nhiêu người hay sao Thầy được rồi tôi biết nhà anh tài giỏi tôi cũng chỉ mong lần tới tôi quay lại Ai sẽ trở thành một thầy bốc thuốc có tiếng Ở trong bán Xin mỉm cười sau đó đon đà chạy vào trong nhà Chuẩn bị cho thầy chút đồ một lát sau thầy máu bước ra Phía bộ quần áo màu đen tay chống gậy gỗ vai đeo tay này khẽ mỉm cười thầy máu liền nhẹ giọng Thôi được rồi Anh ở nhà nhớ bảo trọng thầy đi đây Thầy cũng vậy nha Lâu lâu nhớ về thăm bản nhà thầy Tiếng bước chân của thầy máu vừa đi Thì bầu trời đột nhiên biến sắc Từng chùm mây đen bắt đầu vần vũ Khiến cho khung cảnh trở nên mù mịt Như báo hiệu con đường phía trước Mà thầy máu đi qua sẽ gian nan và vất vả. Mau lên chúng mày, có mối tí gỗ mà xuất từ tối đến giờ chưa có xong, không có nhanh a à, kiểm lâm phát hiện ra thì chết cả lũ. Tiếng xôn xao của một đám thanh niên độ gần chục người, bọn chúng đang gồng mình vác những khúc gỗ to lên xe, xem chừng có vẻ là đang rất vội vã. Khúc gỗ cuối cùng vừa được chất lên xe, thì đột nhiên không khí xung quanh trở nên lạnh. Mấy thanh niên còn đang cười trần, mồ hôi chảy đầm đìa khẽ run lên. Ngay sau đó là một cơn gió mạnh Thổi vụt qua Kèm theo đó là những tiếng rít kê sợ Của núi rừng Mỗi gã đàn ông to béo đồ ngoài 40 Khoác trên mình bộ phép sang trọng vội lên tiếng Chúng mày còn đứng đó làm cái gì Mau đi thôi Vật vờ một tí nữa mà rừng nó quật cho bỏ mẹ Mấy thanh niên nghe xong Thì sợ hãi vội nhảy tót tin thùng xe Tuy nhiên vẫn có một gã Đứng gật gù như là ngủ gật Mấy gã còn lại nhìn nhau Không hiểu chuyện gì Người đàn ông mặc vét lại lên tiếng thúc sục, Cây thằng kia mày có mau lên không Tao cho xe chạy bây giờ Nhìn thấy gã thanh niên vẫn còn đứng đó gật cù, Thỉnh thoảng lại run lên Người đàn ông tức giận vội ra hiệu cho xe chạy đi Tuy nhiên người lái xe để mãi mà không nổ Như là nhận ra điều lạ thường Người đàn ông sợ hãi Vội chạy đi chiếc xe trước mặt Thế nhưng con xe lúc này cũng không thể nào nổ được Bất ngờ người thanh niên bên ngoài cười lên khanh khách Làm cho tất cả mọi người phải giật mình Các ta ngước mắt vô cảm Cùng ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào đám người trên xe Sau đó cất giọng Tiếng nói khàn khàn như của một người đàn ông vọng lại Từ cõi xa xăm nào đó Nghe vô cùng lạnh lẽo Chúng mày đã phá nát nhà của tao Hôm nay tất cả chúng mày đều phải chết Lời nói vừa giết đám thanh niên trên xe khiếp sợ còn chưa biết phải làm gì thanh niên bên dưới đã nhảy vọt lên bao chặt lấy cổ của một người nhấc bổng lên không trung các thanh niên bị bóp cổ dễ nên đành đạch hai mắt trợn trắng cô lấy tay cào cấu nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng trông mày mau vào cứu nó để xảy ra án mạng hỏng hết việc của tao người đàn ông mặc vết sợ hãi mặt tái xanh vội lên tiếng đám thanh niên nghe vậy thì bừng tỉnh vội lao vào đấm đá tìm cách cỡ gã kia ra Tuy nhiên người thanh niên này khỏe mạnh đến lạ thường. Bao nhiêu người vật lộn mà không hề lung lay, cứ như một bức tường đá. Đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì một người đàn ông nhảy vọt lên xe miệng hét lớn. Tất cả mau tránh ra. Không ai khác người đàn ông vừa tới chính là thầy máu. Con đường rừng mà đám người đang vận chuyển gỗ, cũng đúng là đoạn đường thầy máu đi qua. Vì thế có mấy người gặp nguy hiểm, thầy máu cũng không dám chậm trễ đám thanh niên thấy vậy thì vội vàng tản ra thề máu vừa tiến tới liền đấy một lá bùa vỗ thẳng vào đầu của người thanh niên khiến cho gã ta ngã nhào xuống đất thanh niên bị bóp cổ cũng được thả ra nằm im bất động trên xe các thanh niên vừa ngã xuống đất thì đau đớn giật lên đùng đùng một lá sau thì ngồi bật dậy mặt cúi gằm thề máu lúc này mới nhẹ nhàng nhảy xuống rồi nhẹ dòng vong là ai tại sao lại vất vưởng nơi này làm hại đến mọi người người thanh niên nghe vậy thì giật mình ngước đôi mắt trắng xã nhìn lên phía thầy Mão sau đó lại cúi gầm không đáp. Khét thở dài thầy Mão lại tiếp tục hỏi. Phong mau nói rõ nguyên nhân. Nếu có thể giúp được ta sẽ giúp. Coi không nói ta sẽ ra tay đánh cho tan hồn nát vách Ngày thanh niên cười lên gằn khặc sau đó gằn giọng đáp. ông là một thầy mò độc ác. Sát khí trên thân của ông nói rõ điều đó. Cho dù ta có nói ra e rằng ông cũng chẳng tha. Nếu muốn bắt hồn luyện ngài Ông cứ làm Cần gì phải giả bộ tín nhân Thầy báo nghe xong thì buồn bã Hình ảnh về cái chết của gia đình Bất ngờ chạy qua trí óc Nhất thời khiến cho thầy phải nhăn nhó mặt mày Còn đúng là như vậy Cái chết của cả gia đình Khiến cho thầy nghiệp báo vướng thân Ma quỷ chỉ cần nhìn qua Cũng có thể thấy được Một người oán nghiệp đầy mình như thầy Thì làm sao có thể là một người thầy tốt Khép thở ra một hơi nặng nhọc, thầy Mão cúi mặt vội đưa tay lau đi giọt lệ đang trực trào. Sau đó thì nhẹ giọng: Ta không biết những người này đã phạm về điều gì, tuy nhiên ta mong người hãy tha cho họ. Mọi sự trên đời thiên địa có an bài, sao nhân nào gặp quả nấy. Quán thần chỉ cứ khiến cho người thêm nghiệp mà thôi. Suốt đời chẳng thể đầu thai. Nói đoạn thầy Mão vỗ mạnh vào chắn của người thanh niên. Ngay lập tức thì thân ảnh của người đàn ông quần áo rách nát lao vụt ra. Gata đưa đôi mắt giận dữ nhìn về thầy Mão, sau đó cũng chấp nhận rời đi. Ôi may quá cảm ơn thầy đã ra tay giúp đỡ. Con là hùng nhà ở ngoài thành phố, không biết thầy ở đâu, con có thể đưa thầy đi một đoàn. Nhìn thấy mọi việc đã ổn người đàn ông mặc vết vội vàng cảm ơn. Thầy Mão khác mỉm cười sau đó thì nhẹ giọng Cảm ơn anh, tôi thực sự cũng là muốn ra thành phố. Nếu anh không ngại thì có thể cho tôi qua rằng một chuyến. Ông Hùng mỉm cười sau đó ra nghèo cho đám thanh niên, vận chuyển xe gỗ rời đi. Thầy máu đi theo nhìn bóng dáng của đám người rồi kẽ thở dài. Các anh làm việc này là sai trái. Tôi nghĩ các anh nên biết điểm dừng. Tôi thì cũng chỉ là một người bình thường, chẳng thể cấm đoán được các anh. Tuy nhiên cái gì khuyên được tôi nói, bỏ được thì đặt cây tốt nghe vướng vào thân thì nó khổ con khổ cháu ông Hồng nghe vậy thì lúc này có phần bối rối vừa rồi tận mắt thấy được khả năng của thầy mão cho nên ông vô cùng coi trọng thầy cho nên cũng chẳng dám phản bác khẽ cúi đầu ông hùng lúc này liền nhẹ giọng: dạ cảm ơn thầy tôi sẽ ghi nhớ những đời này ngay đoàn ông mời thầy mão lên xe rồi phóng thẳng xuống thành phố ông hùng là một người có tiếng dưới trung tâm tỉnh Tuy nhiên thì không mấy ai biết được những việc ông ta làm Họ chỉ biết ông có một cương ngươi hoành trắng Và một đứa con vô cùng tài giỏi Hơn một tiếng đồng hồ sau Chiếc xe dừng lại trước cổng của một biệt thự lộng lẫy Xung quanh cây cảnh được giải đầy Tòa biệt thự được sơn một màu vàng nguy nga Không khác gì lâu đài trắng lệ bên Ấn Độ Đây là nhà của con Bây giờ cũng đã muộn Hay là thầy ở lại chơi một đêm Ngày mai con đi đâu thì con sẽ cho người sắp xếp giúp thầy. Thầy Mão cái mềm cười xa đó từ chối lời đề nghị. Tuy nhiên ông Hùng lại vô số lý do. Vì không muốn mất lòng người có máu mặt, thầy Mão lúc này gật đầu nhẹ giọng. Vậy tôi xin phép ở lại đây một đêm, còn chuyện ngày mai tôi sẽ tự lo liệu cảm phiền anh. Vâng, vậy thì quý hóa quá, mời thầy vào trong nhà. Vừa Và vào đến trong nhà ông Hùng đi chuẩn bị một chút đồ ăn, rồi tiếp đãi thầy Mão tuy không muốn nhưng mà thầy đã vào tới đây thì cũng chẳng thể nào từ chối Không đã buồn cho nên bây giờ mọi người trong nhà đi ngủ hết Chỉ có ông Hùng ở lại tiếp đãi thầy Sau khi trò chuyện ăn uống thầy Mão Cũng được ông Hùng đưa về căn phòng tiếp khách để nghỉ ngơi Chả biết đã đặt lưng đường bao lâu Ở bên ngoài nhà bất ngờ có tiếng hét lớn Cộng với đó là tiếng xôn xao Thầy Mão cái nhíu mày sau đó ngồi dậy lo lắng cho gia đình nhà chủ có chuyện cho nên thầy cũng vội vàng đi xa. Ơ kìa thầy, sao không nghỉ ngơi chút đi, ra ngoài làm gì hả? À? Cha con bé nhà con nó làm thầy tỉnh giấc, thật là xin lỗi thầy. Không sao, anh khách sáo quá rồi, tôi nghĩ nhà mình có chuyện cho nên cũng có chút lo lắng. Mấy người trong nhà nhìn thầy Mão bước ra thì đánh ánh mắt hoài nghi và liễu mẹ cửa hùng lúc này vội lên tiếng. Con dẫn ai vào nhà thế này, nhìn xem, ăn mặc bẩn thiếu người từ gầy nhòm, có khác gì con nghiện hay không, kìa mẹ. Đây là khách của con, sao mẹ lại nói vậy? Nói đoạn ông Hùng quay sang viết thầy Mão rồi nhẹ dàng, thầy thông cảm mẹ con tính tình hơi khó, có gì thầy đừng để bụng. Anh hôm nay làm sao vậy? Khách của anh tôi thấy toàn những người lịch lãm sang trọng, hôm nay lại dẫn theo một người nhìn phát ớn, hay là lên bàn này bị người ta chúc vua. Cô Hạnh vợ của ông Hùng thích chồng cúm đúng trước mặt của thầy Mão thì lên giọng sò xin. Bà nếu thích con dâu ủa theo mình thì cũng vui vẻ. Thoan lên tiếng ông Hùng đang ngăn lại. Con đã nói rồi, thế là khách của con. tốt nhất mẹ viêm đừng có làm mất mặt con. Nhìn thấy ánh mắt cương nghị của ông Hùng, hai người cũng chẳng nói thêm. Vội quay sang ví tươi, con gái của vợ chồng ông Hùng cô Hạnh lúc này lên tiếng hỏi. Kể tươi, con thấy người sao rồi đã tỉnh lại chưa? con không sao, cả nhà đừng lo lắng. Thế năm nay cũng đã gần 20, tuy nhiên không hiểu vì sao mấy năm gần đây, cứ mỗi khi đêm xuống cô lại chìm vào trong giấc mộng. Sau đó thì hết toán cả lên, cơ thể cũng vì vậy gầy đi trông thấy. Mọi người có hỏi han thì cô cũng chẳng nhớ được gì. Nhiều lần ông Hùng cũng đưa Tươi tới bệnh viện kiểm tra, tuy nhiên họ cũng chẳng khám ra bệnh gì. Nhìn sắc mặt có phần nhợt nhạt của Tươi, Thầy Mão quay sang viết ông Hùng rồi nhẹ giọng Tôi thấy con bé có vẻ không được khỏe Không biết anh có thể cho tôi kiểm tra một chút Dạ thầy có thể thăm khám được sao Vậy thì tốt quá Thầy máu mềm cười gật đầu Tân đi tới thì bà Liễu đã ngăn Sao con có thể để một người như vậy lại gần cháu của mẹ chứ Nói đoạn bà quay sang viết thầy Mão Rồi gần giọng Thằng con tôi non phải bùa mê thuốc lú của ông dẫn về nhà tốt nhất là ông nên biết điều Ở lại đêm nay rồi ngày mai biến đi đừng có mà lợi dụng mà giờ cho lừa gạt đúng rồi nhìn bộ dạng nhếch nhác thì làm được cái gì chứ tốt nhất là đi luôn khỏi đây đi thầy máu không giống được ánh mắt buồn bã thế nhưng ngay sau đó lại ôn hòa bởi lần này ra ngoài cũng là để trả nghiệm bởi nếu chỉ một chút khó khăn như vậy mà thầy đã chuẩn bước thì làm sao có thể thực hiện được lời hứa với gia đình khé thở dài thầy cúi mặt trước mọi người rồi nhẹ dặm cảm ơn gia đình đã tiếp đãi có lẽ tôi không hợp với nơi này Xin pháp gia đình đã cảm phiền tim mọi người. Nói đoạn thầy máu quay đi trở lại căn phòng rồi lấy đồ bước ra ngoài. Nhìn thái độ chín chắn của thầy máu, bà liễu có phần bố rối Tuy nhiên bà cũng mặc kệ, chẳng nói lời nào quay lại lấy nước ấm lau mần cho tươi. Ông Hùng thì mặt đỏ tía tai, có vẻ như ông cũng giận lắm. Thế nhưng chẳng biết phải làm sao, bởi nhìn thái độ của thầy máu thì cho dù ông cố gắng giữ thầy ở lại, thì có lẽ cũng không được. Thế thở dài ông Hùng theo bước tiến thầy sang bên ngoài. Thế nhưng hai người vừa bước ra khỏi cửa, bên trong nhà đã có tiếng là ngất thất thanh. Thế không biết vì sao ngã vận ra đất, cơ thể run lên cầm cập, mặt mũi tái xanh còn sùi cầm bọt mép. Ông Hùng cùng thề máu nghe vậy không ai bảo ai vội chạy vào trong. Thế lúc này hai mắt đất trẩn trắng, bà Liễu và cô hành sợ quá chẳng biết làm gì, ngồi run rẩy ở một góc ông Hồng thích vậy thì xuất sáng toàn đứa con gái thì thầy máu đã lao tới ngăn lại. Sau đó thầy ngồi xuống đưa tay bánh miệng của tươi đang nghiến chặt. cái miệng vừa được banh ra thì lại nghiến mạnh xuống. không may thầy máu vừa kịp đưa ba đầu ngón tay để giữ lại sự việc quá cấp bách cho nên thầy không kịp chuẩn bị đành phải để cho tươi cắn vào tay. ngay sau đó thầy lấy ra mấy loại lá gì đó đều phơi khô rồi nhét vào trong miệng của tươi. Chỉ một lát sau tên đắc không còn co giật, cơ thể liền điệp đi. Khẽ lấy bàn tay ra khỏi miệng của tươi, máu lúc này đã chảy ra đầm đìa thế máu vội liền tiếng bảo ông hùng bế tươi lên giường, sau đó thì mày lấy ra lọ thuốc bôi vào vết thương. già dạ, không biết con bé nhà con làm sao không thầy? Con bé nó bị cảm, cũng may vừa rồi kịp thời cứu. Dạ may có thầy ở đây, nếu không thực sự gia đình con không biết phải làm sao. Nơi đoạn ông Hùng nhìn lên vết thương được thầy máu băng bó giọng nhẹ nhàng Thầy có sao không à? Hay là thầy cứ ở lại nhà con đêm nay nhà con bé có chuyện gì mong thầy ra thầy giúp đỡ? Bà Liễu và cô ngành lúc này cũng đắt định thần Nghe ông Hùng nói vậy thì chẳng ai lên tiếng Vội làng vàng ra phía giường của tươi trông non khẽ thở dài thầy máu cũng gật đầu Bởi ngoài lý do ở lại để ý con bé tươi Thầy cũng có chút chuyện muốn nói cho ông Hùng biết Ông Hồng mời thầy tiến lại bàn trà Sau đó cười gượng gạo Cảm ơn thầy đã không để bụng chuyện vừa rồi Còn thực sự thì anh ấy nấy. Không có sao Giúp được gì tôi giúp già dạ, không biết tại sao con bé nhà con lại đột nhiên vị như vậy thưa thầy Khi thở dài thầy Mão liền nhẹ dầm Thực ra tôi đồng ý ẩn lại câu là vì muốn nói cho nhà anh nghe cái chuyện này Ông Hồng giật mình thân lên tiếng thầy Mão lại tiếp Vốn gì tôi không có biết anh là ai gia đình ăn ở thế nào tuy nhiên cách đối xử của anh khiến tôi có một chút thiện cảm nói thật với anh vừa rồi tôi có phát hiện ra con gái của anh đang bị một vong ám tuy nhiên là phúc hay họa thì phải chờ con bé khỏe lại tôi mới có thể xem xét thế nhưng mọi chuyện này thực sự không thể để lâu cái vong đó đang làm sức khỏe con bé suy giảm nếu không kịp thời ngăn cản sẽ dẫn đến chuyện không may vừa rồi có thể đó là vong tới khiến cho con bé bị nhiễm âm khí từng lúc đó gia đình lại lau nước ấm cho con bé Dẫn tới âm dương xung khắc Cho nên con bé mới trở nên như vậy Trời đất ơi Tại sao lại có chuyện như vậy Hèn chi bao nhiêu bệnh viện lớn nhỏ Đều không phát hiện chuyện gì Xin thầy hãy cứu con bé Anh nhờ và thì chắc chắn tôi sẽ giúp Tuy nhiên chuyện này có liên quan đến tâm linh Thế e là mẹ cùng với vợ quanh sẽ không tin Chuyện này thì thầy cứ yên tâm Lát con sẽ lựa lời khuyên giải Con nghĩ sau chuyện vừa rồi Thầy ra tay giúp đỡ Họ sẽ nhìn thầy bằng một con mắt khác Thầy Mão kém mỉm cười Còn trò chuyện thêm mấy câu xã giao Ông Hùng cũng mời thầy đi nghỉ Sáng ngày hôm sau Tôi đã dậy từ rất sớm Đích thân chuẩn bị cho bữa sáng cả nhà Trái với mẹ và bà nội tôi lại vô cùng quý mến thầy Mão Không phải vì thầy đã ra tay cứu giúp cô Mà là cái tính cách ngoan hiển Cũng như sự bươn trải ở bên ngoài Bởi một gia đình giàu có Tuy tươi còn ít tuổi Thế nhưng lại rất am hiểu về mọi nơi đặc biệt là những người dân trên vùng cao như chỗ ở của thầy Mão. Thế ăn thử món này con nấu đi, chắc ở trên bàn thì ít được trông thấy. Cảm ơn con, đúng là trên bàn ta không được ăn những thứ này. Bà Liễu cùng cô hạnh đêm qua cũng được ông Hùng kể lại cho mọi chuyện. Thế là vẫn không mấy hài lòng, thế nhưng vì không muốn để ông Hùng mất mặt, cho nên không ai ý kiến gì. Chị thầy Mão cùng con bé tươi vui vẻ như vậy, hai người cũng mỉm cười gượng gạo. Sau khi ăn uống xong Ông Hùng mời thầy ra bàn trà Lúc này mới nhẹ giọng. Cứ may là có thầy cho nên con bé tươi Nó mới trở nên tỉnh táo như vậy Chứ mấy hôm trước nó cứ nằm nghỉ trong nhà Chờ buồn thò đầu ra Cương hành nghe chồng nói vậy Thì rón rén Giọng lúc này có phần không được tự nhiên giả dạ, con cũng nghe chồng con nói vậy Thực sự thì không biết ra thầy lại tài giỏi như vậy Mong thầy bỏ qua cho chuyện hôm nay Thầy Mão lúc này Mỉm cười hiền hậu không có sao Nếu mà tôi để bụng thì không ở lại làm phiền gia đình ấy sao thầy lại nói vậy Thầy lại là phúc đức của nhà tôi Thầy nói vậy chẳng phải vấn đề bụng ngại chuyện đó hay sao Bà Liễu thích con dâu nắm mở lời Thì cũng lên tiếng đáp lại Ánh mắt có phần không mấy tiền cảm chỉ thấy thái độ của ngài mẹ con bà Liễu Thầy máu mỉm cười sau đó rồi nhẹ giọng Tôi thấy con bé tươi cũng đã ổn định Nếu gia đình không ngại thì để tôi kiểm tra một chút Dạ nếu được như vậy tốt quá mời thầy Bà Liễu vội vàng cảm ơn Sau đó quay qua gọi tươi vào trong nhà để cho thầy thăm khám Đưa ta lên bắt mạch cho tươi thể máu mỉm cười Sức khỏe của con bé hồi phục căn lành nhanh Hiện giờ tôi thử đưa con bé trở lại giấc mộng Xem con bé có biết được chuyện gì hay không Nhìn thấy cái gật đầu của cả nhà thể máu lại tiếp Bây giờ gia đình thắp cho tôi một nén nhang thỉnh ra tiền từ giúp đỡ, rồi chuẩn bị một chậu nước cửng để lau mặt mũi chân tay cho con bé. Nói đoạn thầy lấy ra một lá bùa đưa cho ông hùng rồi nói tiếp. Lát nữa trong lúc tuyên làm phép, nếu như con bé có hiện tượng co giật, anh phải lập tức nhét lá bùa này vào trong miệng của nó. Ông hùng gật đầu vâng dạ, sau đó nhận lá bùa. Bà liễu cùng cô ngành nghe xong thì tất tả chạy đi. Lúc này thì mạo lấy ra một sợi chỉ buộc vào cổ tay của tươi rồi trấn nan một lát nữa sau khi vào giấc mộng Cháu phải thật bình tĩnh Không được hoảng loạn Cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra Ta mới có thể giúp được cháu tươi mỉm cười vâng giả Sau đó nhắm mắt dựa vào ghế sofa chờ đợi Khi mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ Thầy Mão lúc này bỏ ông hùng Đóng cửa kín lại Rồi lấy ra một lá bùa Đặt vào tay của tươi rồi kêu cô nắm chặt Sau đó thầy châm lên một que nhang Kèm vào trong miệng Rồi lấy ra một cây chuông đồng lắc nhẹ thường tiếng leng keng vang lên cơ thể của tiếp bắt đầu nghiêng ngả bà liễu cũng cô hạnh vội vàng quay sang hai bên ngăn cản cho tươi không bị ngã thường giọt mồ hôi bắt đầu chảy ra tia bắt đầu lầm nhầm mấy câu không thành tiếng lúc thì mỉm cười hạnh phúc lúc lại chảy ra ngay dòng lệ có vẻ như tươi đang trải qua một cơn ác mộng rất thê lương tuy nhiên chỉ một lát sau toàn thân của cô đột nhiên co giật hai mắt chuồn trắng Thầy máu hoảng hốt vội giang hiệu cho ông hùng Đến đá bùa nhét vào miệng của tươi Ông hùng thấy vậy thì suốt sáng chạy vội lại Tuy nhiên miệng của tươi đang nghiến chặt Ông chẳng thể nào banh được miệng của cô Cơ thể của tươi lúc này đã tái nhợt Bà Liễu và cô hành sợ ngại khóc lên thành tiếng Thầy máu thấy vậy thì cố gắng rung chuông Có vẻ như tốc độ ngày một nhanh hơn Từng giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Bất ngờ kính cửa lớn mở ra Kèm theo đó là một cơn gió lạnh thoát sọc thẳng vào trong nhà ngay sau đó tươi há mồm hết toán lên, Ông hồng thế vậy thì vội nhát đá bộ vào miệng của tươi Ngay lập tức cô nằm vật xa ghế Cơ thể mềm mặt Bà Liễu sợ hãi vội hỏi Cháu tôi bị làm sao vậy Không phải ông nói có thể giúp được sao Cháu tôi có bề gì ông liệu hồn với tôi Thề máu mệt mỏi không đáp Vội lau đi mấy giọt mồ hôi chảy vào mắt Sau đó lao ra ngoài đóng sầm cửa lại rồi dán lên đó một lá bùa Tiếp theo thầy lấy ra một bó nhang châm lên Rồi chạy vòng vòng xung quanh Sau đó thầy tiến lại đặt bó nhang lên ngực của tươi Thế mọi chuyện đã ổn Thầy bảo cô Hành lấy nước cường Lau khắp mặt mũi chân tay cho tươi Bà nếu lúc này thì sắc mặt của tươi Có phần hồng hào thì nhẹ giọng Châu tư nhà tươi nhà tôi Bà cứ yên tâm Cho nó ổn rồi Một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi Ông Hồng nghe vậy thì lên tiếng tò mò Vừa rồi không biết là có chuyện gì vậy thầy Sao con thấy ban nãy thầy có vẻ rất lo lắng Bà Liễu khét dùng mình Sau đó đưa ánh mắt nhìn sang thề máu như chờ đợi Khét thở dài muốn hình nặng nhọc thề máu bắt đầu kể lại Lúc đầu tôi nghĩ đây chỉ là một vong ma bình thường Cho nên mới đưa cho anh lá bùa đó Vừa rồi trong lúc làm phép vong đó xuất xa Để ngăn cản Nó tìm cách nhập vào bé tươi Tuy nhiên anh đã kịp thời nhét lá bùa vào miệng của con bé thế nhưng mà điều tôi không ngờ đã xảy ra phong đó vốn đang hóa quỷ mặc dù đã có lá bùa của tôi trong miệng phong quỷ đó vẫn ép được linh hồn của bé tươi ra ngoài Cũng may là tôi còn đủ sức kịp thời ngăn cản nó mang linh hồn của bé tươi đi Rồi cho linh hồn con bé nhập lại xác trời đã tương nguy hiểm vậy sau thầy thì bây giờ con bé tươi nhà con còn gặp nguy hiểm không cái phong quỷ kia nó có quay lại hại con bé nữa không thế còn ở đây thì tạm thời con bé không sao lần nữa cho nó tỉnh lại tôi sẽ hỏi rõ sự tình rồi mới có thể nghĩ ra biện pháp bà liễu ngồi nghe nấy sợ mặt bến sắc cơ vẻ như thấy độ giả tạo từ sáng đến giờ tấp bộc lộ bà lên tiếng cất cẩm, không có giải quyết cái gì cả tốt nhất ông nên đi đi dù sao gia đình tôi cũng cảm ơn ông ra tay giúp đỡ tuy nhiên bình thường cháu tôi vẫn ổn ông tới đây cháu tôi liên tục gặp nguy hiểm Câu hành đang lau mặt cho tôi nghe mẹ nói vậy cũng ùa theo mẹ nói đúng từ nay đến giờ toàn dọa ma dọa quỷ chẳng biết có vong thật hay không mà ông tự bị ra mấy người làm thầy mo đa phần là nham hiểm tốt nhất là ông đi đi đừng có phiền tới gia đình của tôi nữa ông hùng lúc này liền chết miệng mẹ với em làm sao vậy trong vài hôm qua mọi người cũng tin như vậy hơn nữa những lần trước thầy máu chưa tới con bé tươi vẫn gặp chuyện thì nó cũng chỉ là gặp ác mộng đâu có nguy hiểm như hôm nay ông hùng lắc đầu ngắn ngẩm tuân đến tiếng khuyên giải thì bên ngoài cửa đã có người bước vào kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm vợ mới sáng ra bà và cha có cái chuyện gì mà cái nhau om xòm lên vậy đây chính là toàn con trai của ông hùng năm nay cũng đã hơn 20, mươi cậu làm việc tại trung tâm của thành phố vì có nhà riêng trên đó cho nên cũng ít khi về nhà mặc dù chỉ cách nhà độ tầm chục cây số bà liễu vừa thấy cháu trai về thì liền hớn hở cái thằng này Ngày đây mới kia mà cả tháng mới thèm về thăm bà Toàn lúc này mỉm cười sân đón lấy ra một cái hộp nhỏ tặng cho bà Thế bây giờ bà thích Ngày nào cho cũng về Hay là cả tháng mới về Bà liễu cười cười mở ra một hộp ra xem Ngay sau đó thì phải há mồm kinh ngạc Trời đất ơi cái dây chuyền đẹp quá Thế này thì lần tới Hai ba tháng cháu về cũng được Hai bà cháu đang vui vẻ Thì ông Hồng đến tiếng quát Toàn còn làm việc trên đó quên hết lễ nghi rồi sao À chết thay con vui quá quên mất Nét đoàn Toàn quay về thầy Mão cúi đầu Dạ con chào bác Vừa rồi con hơi thất lễ mong bác bỏ qua cho Thầy Mão mỉm cười toan lên tiếng Thầy bà liễu đang ngắt lời Việc gì con phải khốm nốm với ông ta Em gái con vừa bị ông ta làm cho bán sống bán chết đó Toàn giận mình quay sang phía công hành Đang ôm tươi Em bị làm sao về mẹ Sao mặt mũi lại tái nhợt thế kia thì đó tất cả là nhà công thể mo Mà cha con đưa về đấy nghe thấy mẹ nhắc đến thầy mo toàn hai mắt sáng lên vội nhẹ dặm ai ra mẹ vì bà cứ lo lắng quá thầy vẫn còn ngồi đây làm sao có chuyện gì chứ ngay đoạn thì toàn chạy tới ngồi bên cạnh thầy mão bỏ lại bà liễu cùng với cô hạnh ngừng ngác không hiểu chuyện gì Dạ thầy là thầy mo sao con không, không biết có thể nhờ thầy một việc nếu như thầy giúp con thầy không bao giờ phải chịu thiệt thầy mão mỉm cười có chuyện gì cậu cứ nói nếu có thể tôi sẽ nhất định giúp chả là cái công việc của con nhiều đối thủ cạnh tranh quá lời nói còn chưa dứt thầy máu đã vội từ chối chuyện này thì tôi không giúp được cậu không cần phải nói tiếp toàn lúc này tức giận rồi gần giọng đúng là mo giờ mà không biết làm thì nói thẳng ra lại còn làm bộ không giúp được làm như mình tài giỏi lắm không bằng toàn sao con có thể ăn nói vậy với khách của cha ông Hồng lúc này nghe toàn ăn nói hỗn sửng thì đứng dậy chỉ mặt của bà liễu thế vậy thì vội vàng chạy ra con định làm gì đó hòa hồng Thằng Toàn nó nói gì sai sao ông hồng toàn lên tiếng thầy Mão Đang ngăn lại Mọi chuyện cũng đều từ tôi mà ra Anh là không có duyên thì cứng cầu cũng không được Thôi tôi xin phép gia đình Nói đoàn thầy máu đứng dậy Xách theo tên này tiếng ra ngoài Thầy dự định đi đâu Để có chuyện con biết liên lạc với thầy bằng cách nào Tôi thì cứ nay đây mai đó Cũng không có dự định gì cả Còn về chuyện khác thì đành vào, vào chữ duyên Nơi đoạn thầy lấy ra một lá bùa Đưa trông ông Hùng và thầy tiếp Anh hãy giữ lấy lá bùa này Và lá nữa đưa cho con bé Rằng nó lúc nào cũng phải mang ở bên mình Ông hồng buồn bã nhận lá bùa Nhìn theo bóng dáng của thầy máu vừa rời đi Mà bất giác dùng mình Ở bên trong nhà tươi cũng vừa tỉnh lại vừa rồi trong lúc ly bỉ Cô có nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện Cho nên tươi rất giận mọi người Vừa khỏe lại cô đã tiến vào trong phòng Đóng sầm cười lại cái con này đúng thật là anh trai về chơi mà nó không thèm chào hỏi toàn thích em gái rời đi thì bực bội Còn hành lúc này mới được dịp lên tiếng con trên đó làm ăn thế nào chắc là bận lắm hay sao mà không về thăm nhà con dạo này kinh doanh thêm mảng bán hàng online cho nên cũng hơi bận tuy nhiên bây giờ đối thủ cạnh tranh nhiều quá cũng chẳng cá hơn con đang tìm cách buôn bán mấy cái thứ khác biệt một chút hôm nay về đây cũng là để nhờ mẹ giúp đỡ Còn hành liền chép miệng Ta biết ngay mà, cái mặt mày mò về là phải có lý do. Vừa rồi thấy tặng bà cái dây chuyền thường là vỡ được mối lớn. Kể mẹ, giúp con lần này đi. Lần tới con về con cho mẹ cái dây to hơn. Nói đoàn gạt đánh ánh mắt sang phía bà Liễu, biết là thằng cháu lại nhờ vả. Vừa rồi đã nhận quả cho nên bà cũng chẳng còn cách nào đành phải lên tiếng nói đỡ. Có hành nghe mẹ nói cộng với mấy lời nịnh nọt của Toàn thì cũng gật đầu. Nhà đường số tiền lớn Toàn vội vàng rời đi ngay. Ông Hồng vừa quay vào thích thằng con Cũng núm đi thì bội bực Em lại đưa tiền cho nó phải không Lớn tướng rồi còn làm ăn không có ra cái gì Suốt ngày về lôi tiền ở nhà Lần tới em còn đưa tiền cho nó thì liệu hồn nó nghe chưa? Khi thấy ánh mắt có phần dần dứt của chồng cô hành Cũng chẳng nói lời nào Vội đứng dậy dọn dẹp nhà cửa Đêm hôm ấy đang say sưa trong giấc ngủ Bà Liễu đột nhiên ngồi dậy mật máy Nhăn nhó Khét xoa cái bụng bà mệt mỏi bước xuống giường Vừa bước ra khỏi cửa bà đã giật mình Thiếu chút nữa thì hét toáng lên Ở phía trước trong cái ánh đèn mờ ảo Bà đã thấy một bóng đen vừa vụt mất ở khu vực vệ sinh khẽ nhíu mày bà liền đầm bầm Chả hiểu hôm nay ăn cái gì Mà cả đêm hôm ôm nhà vệ sinh thế này Nơi đoạn bà tiến ra phòng khách ngồi chờ đợi một lát sau thì vẫn không thấy người kia đi xa Cái bụng thì lại đang xuân lên đồng ngục Khiến cho bà khó chịu Khét thở dài bà đứng dậy tiến ra nhà vệ sinh Ở trong đó bên cạnh phòng tắm Cánh cửa phòng vệ sinh vẫn khép hờ Bên trong tối đen như mực Bà nhíu mày khó nghèo Sau đó đưa tay bật công tác khu vệ sinh Tuy nhiên công nghèo làm sao điện lại không sáng Đang hoang mang thì ở bên trong phòng vệ sinh Có tiếng nước chảy Nhất thời làm cho bà giật mình khét thở dài bà lên tiếng Cái đứa nào trong nhà vệ sinh đây Đi vệ sinh sao không đóng cửa Điện đóng thì không bật biết làm sao được không có tiếng trả lời Trong phòng cũng đột nhiên im bặt Bà Liễu lúc này khó chịu hẳn học Ở cái đứa nào trong đấy đó hả Hùng à con phân không thì tiếng trả lời Bà Liễu hơi thở gấp gáp Cứ đi đi lại lại có vẻ như bà đang rất khó chịu Và lát sau thì vẫn không có động tĩnh gì Có vẻ như lúc này bà đã chịu hết nổi Vội hùng hồ tiếng lại Để mạnh cánh cửa phòng vệ sinh Tuy nhiên cảnh tượng chống công ở bên trong làm cho bà toàn thân tê dại cái cảm giác ớn lành đột nhiên chảy qua sống lưng quá sợ hãi bà quay ngoắt người lại ngay lập tức một cảnh tượng khác khiến cho bà toàn thân buồn rùn ở trước mặt của bà một bóng đen không nhìn rõ mặt đứng đó từ bao giờ nó đưa đôi mắt đỏ rực nhìn bà nhuần miệng cười và cảnh tượng quá hay hùng khiến cho bà chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm ánh điện của nhà vệ sinh đột nhiên vụt sáng tiếng hét lớn khiến cho tôi ở bên ngoài cũng phải giật mình tỉnh giấc phải chạy vào đỡ lấy bà phía trên tầng có cách âm cho nên phải đến lúc tươi gọi Ông Hùng với cùng cô hành chạy xuống Để làm sao vậy Ông Hùng thấy mẹ nằm sóng xoài dưới đất Thì vội bế thóc bà ra ngoài Vừa mới tiến ra gian phòng khách Thì bà Liễu run lên cầm cập Cơ thể co giật mạnh Khiến ông Hùng không giữ được Mà mất đàn ngã vận ra đất Còn chưa kịp định thần Thì bà Liễu đắp bật giày bóp chặt lấy cổ hỏng của ông mà gần dòng Chính mày Chính mày ngăn cản thao tao phải giết mày Tuy cộng với công hành Nhìn thích cảnh này thì sợ hãi vừa chạy lại kéo bà Liễu ra Tuy nhiên không hiểu sao lúc này bà lại rất khỏe Cả hai đã cố gắng hết sức Mà không thể kéo bà ra Ông Hồng mặc dù cố gắng giấy rộ Nhưng cũng đành bất lực Ánh mắt của ông dần dại đi Chân tay bắt đầu co quắp Đúng vào lúc sinh tử cận kề Bên ngoài cổng có tiếng gọi Bà Liễu cũng không hiểu vì sao đột nhiên Mềm mọt ngã nhào ra đất Ông Hồng được thả ra hốc mồm thở hồn hển. Sau mấy giây định thần Thì giọng nói bên ngoài vang lên Nhận ra đó là tiếng của thầy Mão Ông Hồng vội vàng tiến ra ngoài May quá Thế đến đúng lúc nếu không giờ này chắc con sang bên kia thế giới rồi Được rồi anh hãy bình tĩnh Con bé tươi con làm sao không Con bé nhà con không làm sao Nhưng mẹ con thì có chút lạ Lời nói còn chưa dứt thầy Mão Đang vội ngăn này Vội dục ông Hồng cùng mình đi vào trong nhà xem xét vừa vào tiếp bên trong nhìn thấy bà liễu đang nằm sóng xoài thầy mão vội lấy ra chút thảo dược nhét vào miệng của bà rồi bảo ông hùng đỡ bà vào bên trong một lát sau bà liễu cũng tỉnh dậy tuy nhiên tinh thần có vẻ không được minh mẫn bà nhìn quanh một lát rồi thiếp đi câu hạnh lúc này thấy mọi chuyện đã ổn thì quay ra bên ngoài nhà lên tiếng xỏ xin có biết chuyện này là thế nào tự nhiên có mặt đúng lúc vậy có khi em, em có thương ngay đi không nếu vừa rồi thì mão không tới thì giờ này cô chẳng còn thấy tôi nữa đâu cương hành thích chồng của mình thức giận Thì im bật Vội hầm vực bỏ lên tầng Thế lúc này tín này chắc ra hai chén trà mời cha và thầy Cơ lúc này nhẹ dầm Cơ may vừa rồi thấy tới kịp Nếu không thực sự nhà con có biết phải làm sao Thật ra thì ta cũng chưa có đi xa Bởi ta biết đêm nay gia đình có chuyện Vừa rồi khi thấy đèn bật sáng Ta đang vội vàng chạy lại Cơ may là vẫn còn kịp Thầy biết trước là có chuyện xảy ra tay máu cười như nông hùng rồi đáp nó là một con quỷ rất mạnh hồi sáng chúng ta đã động tới nó cho nên đêm nay chắc chắn nó sẽ quay lại làm hại con bé tươi cho nên tôi mới đưa cho anh lá bùa nói đoạn thể quay sang phí tươi rồi nhẹ dòng lá bùa đó hiện giờ cháu không mang theo sau tên lúc này giật mình vội lắp bắp bà nấy đi ngủ trong đặt nó xuống gối vừa rồi có chuyện nên cháu cũng không mang theo Không có sao cả Nếu như vừa rồi cháu có mang theo lá bùa Thì vong quỷ đó không thể lại gần Khi đó bà cháu cũng không bị vong quỷ nhập Ông Hồng lúc này lên tiếng giọng nói có phần lo lắng Vậy bây giờ phải làm sao thầy Nhất định thầy phải giúp nhà con Vừa rồi đã có rất là nguy hiểm Nếu thầy không ra tay giúp đỡ Giờ ngày mai là có chuyện Thầy máu lúc này gật gù Sau đó quay sang phi tươi rồi nhẹ giọng Chắc hẳn cháu cũng biết được chuyện gì Hãy nói cho ta nghe Thầy khẽ giật mình Sau đó nhìn thầy gật đầu Hồi sáng khi thầy làm phép Con đã chìm vào trong giấc mộng Tuy nhiên thần thức vẫn vô cùng tỉnh táo Nó giống như là đang xem là một bộ phim vậy Dừng lại câu nói tôi hít một nơi thật sâu Để hồi tưởng rồi kể lại Trong giấc mơ con có nhìn thấy một chàng trai Tuy nhiên khuôn mặt lại vô cùng xa lạ Chứ con đã tưởng bên cạnh nhau rất vui vẻ Và cũng tưởng hẹn thề sẽ mãi mãi bên nhau Anh ấy nói đã theo con mấy kiếp và cũng sẽ theo con cả kiếp này Anh ấy bảo là không dám đi đầu thai Tại sợ làm như vậy sẽ không tìm thấy con nữa Nói đoàn tìm sụt rùi lau đi mấy giọt lệ đang chảy dài trên má Thế mão khét thở dài Vậy người đó có nói là sẽ đưa cháu đi đâu hay không? Thế liền gần đầu sau đó lại kể tiếp Anh ấy nói những kiếp trước về không hợp mệnh Cho nên vẫn chờ con tới lúc già Thế nhưng kiếp này anh ấy sẽ đón con đi Khi mà vừa tròn hai mươi ông hùng nghe vậy thì giật mình miệng lắp bắp có phải khi con bé vừa tròn 20, mươi phòng đó sẽ bắt con bé đi không thầy thầy máu gật đầu không đáp ông hùng thấy vậy thì vội vàng chỉ còn hơn chục ngày nữa con bé tròn 20, mươi thầy làm ơn giúp nhà con thầy máu vội xua tay tôi quay lại đây cũng là vì muốn giúp cho con bé ngay từ khi gặp con bé tôi đã cảm thấy vô cùng thân thiết Cho nó cũng giống như con gái của tôi vậy ông Hồng cúi đầu cảm ơn sau đó thì nhẹ giọng. Thầy cũng có con gái, đồ tuổi con bé tươi nhà con sao? Nếu có dịp thì cho con bé lên đây chơi. Con bé tươi nhà con rất mến khách. Thầy máu mỉm cười không đáp, ánh mắt có chút buồn trầm ngâm dây lát thì nhẹ giọng. Nếu đúng như lời của cháu tươi đã nói, thì cháu đích thị là bị duyên đâm tiền kiếp. Chuyện này thực sự rất có để giải quyết, bởi những vong này thường đã hóa quỷ. Bình thường thì không sao oán khí trên người của nó sẽ bị ý niệm của người nó theo đuổi làm cho lưu mờ tuy nhiên khi đã có người ngăn cản thì oán khí của quỷ sẽ bộc phát lúc đó nó sẽ vô cùng hung dữ thậm chí có thể giết chết người mà nó vẫn bảo vệ lâu nay phải thầy có cách nào giúp con bé hay không chứ cái thế này thực sự con rất lo cách thì có thế nhưng thực sự rất nguy hiểm nếu như nó chịu buông bỏ thì không sao thế nhưng oán niệm nặng quá sẽ khiến cho nó nổi giận Lúc đó cũng không biết tôi có thể ngăn cản được nó không. Ông Hùng nghe vậy thì ghé run lên, chậm ngâm một lát ông thở dài rồi tiếp. Cũng chẳng còn cách nào khác, mong thầy có thể ra tay giúp đỡ. Thầy máu nhìn xa xăm, sau đó thì chép miệng. Mọi chuyện e là cũng cây duyên, chuyện này tôi sẽ cố gắng hết sức. Phía anh chuẩn bị cho tôi một căn phòng thật yên tĩnh, để ngày mai tôi sẽ làm phép hóa giải duyên tiền kiếp. Còn tươi cháu cứ yên tâm đi nghỉ con lá bùa đó cháu sẽ không sao cả. Ông Hồng nghe vậy thì vâng giả, sau đó vội vàng dẫn thầy đi, Tươi cũng đứng dậy trở về phòng. Lúc này ở một nơi nào đó trong căn phòng tối tăm, đang có ba thân lạnh đàn ông đang ngồi bên bếp lửa, mặt mày thằng nào thằng đấy nhìn vô cùng đáng sợ. Bóng cánh cửa được mở ra, bước vào là một người đàn ông trung niên, đầu ngoài 50 tuổi, sâu ria sùm xoàm Ông ta đưa ánh mắt nhìn về phía bà gã thanh niên rồi cất giọng: Nước đã sôi chưa? Một gã thanh niên vội cũng đúng rồi đáp Dạ nước cũng chuẩn bị được rồi thưa thầy Tốt, mọi đứa con bé đo lại đây Hai gã thanh niên còn lại vội đứng dậy Chạy ra gốc phẩm lôi theo một cô gái còn khá trẻ Đang bị trói chặt bằng dây thừng Cô gái hai mắt đỏ hoe muốn hét lên mà không thể hét được Phía miệng của cô đã bị rắn chặt Bởi một lớp băng dính đen Cái mỉm cười tiến này gần cô gái cái đàn ông đưa mũi hít hà Một thứ gì đó trên người của cô Sau đó thì nhuận miệng Quả nhiên là rất thơm Đúng là mùi của trinh nữ Mấy người làm rất tốt Dạ thưa thầy nước đã sôi Đang tận hưởng cái mùi thơm tinh khít Của trinh nữ Thì gã thanh niên kia lên tiếng cái đàn ông sau đó mỉm cười nhâm hiểm rồi nói Ném cô ta vào trong nồi Lời nói lạnh lẽo phát ra khiến bà gái thanh niên phải dùng bình ớn lạnh Thế nhưng ngay sau đó thì lấy lại tinh thần Một gá chạy lại mở vung nồi nước sôi Hai gá còn lại khiêng cô gái tiến đến sát chiếc nồi Cô gái lúc này như cảm nhận được cái chết đang cận kề cố gắng gồng mình dẫy rủa Thế nhưng sợi dây trói quá chặt Khiến cho mọi cố gắng của cô cũng chỉ là vô vọng Hai gã thanh niên được ánh mắt man dại nhìn nhau sau đó thì đồng loạt vùng tay ném cô gái vào nồi cả thanh niên kia thấy vậy thì vội lấy nắp đậy lên sau đó thì gỉ chặt cô gái bên trong nồi nước sôi đau đớn oằn mình dãy giụa khiến cái nồi nghiêng ngả nước bắn cả ra bên ngoài các thanh niên bên cạnh thấy vậy thì vội cởi áo rồi tiến lại cùng thanh niên kia giữ chặt nồi nước mấy tiếng lục cụm liên tục vang lên ở trong nồi một lát sau thì im bật Lúc này người đàn ông mới từ từ tiến lại cái nồi vừa được mở ra Một cảnh tượng kinh khủng Ở bên trong nồi Khiến cho cả bà gã thanh niên lúc này khẽ dùng mình Thế nhưng ngày sau đó Thì ánh mắt của chúng này Trở nên vô cùng lạnh lẽo Kinh như chưa có chuyện gì Có vẻ chúng đã quá quen với cái việc tàn nhẫn này Cái xác cô gái lúc này Trắng bệch chân tay có quắp, Hai mắt trắng dã căng tròn Loại cả ra ngoài Như chị trực nổ tung các đàn ông tiến lại cái nồi sau đó lấy ra một miếng vải nhỏ màu trắng Chấm mấy với loang lổ ống ánh trên mặt nước Nhìn như là mỡ Sau đó cất miếng vải vào trong một cái nọ nhỏ Rồi cười lên khẳng khắc Mọi chuyện đã xong Chúng mày vớt cái xác đem vào cho đám chó Tây nó ăn Nhớ phải bóc cái lá bùa trong miệng của nó ra rồi đem đi đốt Ngay đoạn gã ta vui vẻ tiến ra ngoài Bỏ lại ba gã thanh niên đang vớt xác còng keo của cô gái ra ngoài Sáng ngày hôm sau, cả nhà ông Hồng xuống lại bên kênh laptop, chăm chú theo dõi một clip được máy quay nhà dân ghi lại. Ở trong đó có một cô gái còn trẻ, có vẻ là đi chơi tối về muộn. Vừa đến đoạn đường vắng đã bị ngay kẻ bịt mặt lao ra bịt miệng rồi ném vào ô tô không biển số. Có vẻ như cái khăn bịt miệng có thuốc mê cho nên cô gái bất tỉnh ngay sau vài hơi thở hai người kia có vẻ đã quá quen cho nên làm rất nhanh gọn chỉ chưa đầy một phút chiếc xe đã rời đi khiếp quá mất thôi cái vụ này nó ở ngay trong thành phố cái này chắc chả ai dám đi chơi về muộn cô hành nghe mẹ nói như vậy thì tiếp lời thì bây giờ đúng là chả biết thế nào tài sản người ta cất kỹ quá chúng nó không lấy được cho nên mới đổi sang bắt người sợ quá đi thôi cái loại ăn ở thất đức như vậy bắt được thì cho đi tù rũ xương Tôi lúc này cũng lên tiếng Sau gần đây con cũng có thấy Thông báo mới vụ mất tích Tuy nhiên không có vụ nào được máy quay ghi lại Bà liễu nghe vậy Thì chết miệng Chắc là cái đám vô công rồi nghề nó bí quá làm liệu Cũng may là thằng cháu Toàn của tôi Nó có ý chí tiến thủ Việc này không được Nó lại tìm tỏi việc khác Vậy mà bố nó cứ trách cháu tuổi mãi Ông Hùng nghe mẹ oán trách Thì thở dài con không có trách gì cái thằng Toàn Thế nhưng mà chiều nó qua nó sẽ sinh hư Cứ hơi một chút đưa tiền cho nó thì mẹ bảo Nó làm sao có ý chí phấn đấu Ngày xưa vẫn có câu thất bại là mẹ của thành công thằng này cứ bơm tiền như vậy Làm gì nó biết được mùi thất bại mà phấn với trả đấu con lúc nào cũng bảo thủ Tiền bố mẹ làm ra trả cho con cháu thì cho ai Cứ như là trả trách cháu tôi chả dám về thăm nhà Thôi mẹ với anh nhau một chút Nói thêm một chút nữa lại cãi nhau bây giờ Hôm nay con có hẹn vi bạn Xin phép mẹ và anh con ra ngoài một lát Bà Liễu nghe vậy thì cười lên phấn khích Nhớ là phải đem cái quà gì Mà hôm qua con hứa với mẹ đây Con Hạnh mỉm cười toan đứng dậy thì ông hồm đang ngăn lại Hôm nay thầy Mão sẽ làm lễ Giúp con bé tươi Em phải ở nhà giúp thầy không có đi đâu cả Con hành nghe vậy thì vùng vằng Nhìn cái mặt của lão ấy em ghét rồi Không đời nào em ở nhà đâu Anh dứt ông ấy về anh đi mà tiếp sau này có chuyện gì lúc đó đừng có kêu em Khéo là phá sản đó Nhìn thấy thái độ có phần quá đắng Của con dâu Bà liễu mặt biến sắc Tuy nhiên vì mấy món quà ngấp dẫn kia Bà cũng mỉm cười rồi lên tiếng Thôi con cứ đi đi Có mẹ ở nhà đi rồi Mọi việc mẹ sắp xếp Muốn lừa được của mẹ cũng không có dễ đâu Vâng ạ à, mẹ nhớ cẩn thận đó Con nghe bảo là mấy ông thầy mô này nhiều âm binh lắm Không cẩn thận lão lại bảo âm binh nhập vào mẹ Như hôm qua thì chết Kìa mẹ, sao mẹ lại nghĩ xấu cho thầy Mão vậy chứ Thầy ấy là người tốt giúp nhà mình mấy lần Mà thầy có đòi hỏi gì đâu Ờ thì chưa có đòi hỏi Thế nhưng mà sáng bánh mắt ra còn chưa buồn dậy Còn nghĩ mấy cái người như vậy giúp được gì chứ Có khi thích nhà ta sang chậm Lấy lý do vào ngủ nhà Mấy người trên bàn làm gì à, được ở biệt thự bao giờ chứ Em có thôi đi không à Từ giờ tôi mà nghe em thái độ như vậy nữa đừng có trách tôi Ông Hùng tức giận gần dầm Cô Hành nghe vậy thì mặt biến sắt Phòng vặn trở về phòng thay đồ Rồi tiến ra ngoài Bà Liễu cũng đứng dậy miệng để lại một câu Mộ gì mà ngủ như lợn vậy chứ cái nhà này đúng là khổ mà Ông Hùng khẽ thở dài Sau đó lấy điện thoại gọi đi đầu dưới bên kia vừa bắt máy Ông Hùng đang liền tiếng Chuyên hàng thế nào rồi Giả dạ, thưa ông mọi thứ đều ổn cả Được rồi Các cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian sau tới chúng ta sẽ ngừng vận chuyển gỗ Nơi đoạn ông tắt máy Được ánh mắt buồn bã nhìn Về căn phòng của thầy Mão Tươi lúc này nhẹ dầm Không sao đâu cha Không phải hôm qua thầy bảo để cho thầy yên tĩnh Chắc là thầy đang bận gì đó chưa có giúp con được Ông Hùng mỉm cười toan lên tiếng Thì cánh cửa phòng của thầy Mão đã mở ra "Chị thầy hôm nay sắc mặt có phần xanh xao. Ông Hồng lúc này vội vàng lo lắng Thầy làm sao vậy nhưng thầy hôm nay không quân được khỏe Có phải thì không ngủ được không? Thầy không sao tôi cố gắng luyện cho xong mấy lá bùa Để hôm nay giúp cháu nó giải duyên tiền kiếp nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi mà Trời đất thế là cả đêm qua thì không ngủ Thầy vội vàng lo lắng Thầy máu mềm cười không đáp Ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì Ông Hồng thích vậy thì nhẹ dầm Có chuyện gì mà thầy đâm chiêu vậy à? Khé thở dài ra một người nặng nhọc Thầy máu lúc này liền đáp lời bầu trời hôm nay rất là u ám E là mọi chuyện hôm nay sẽ không được xuân sẻ Ông Hùng nhíu mày tỏ vẻ chưa hiểu Có thấy thời tiết hôm nay khá là đẹp Đâu có gì u ám Nếu thầy cảm thấy không tốt Thì để hôm sau làm cũng được Thầy máu thở dài Giọng điều khá là lo lắng Trời này không thể nói dừng là dừng được đâu Tất cả thiên địa đều có an bài Là phúc thì không phải hỏa mà là họa thì khó tránh. Nói đoạn thầy lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa cho ông Hùng rồi thầy tiếp. Một lát nữa anh đi chuẩn bị cho tôi những thứ được ghi trong đây. Nhớ là sau 9 giờ mới được đi. Hiện tại bây giờ đang là giờ rắn cắn người. Ra ngoài mua những thứ này rất dễ gặp phải tai họa. Nói xong thầy tiến lại chút tươi dẫn cô ra ngoài ngồi trước bàn thờ ra tiên. Rồi dùng bút lông vẽ lên chán cùng hai lòng bàn tay. Một chữ gì đó ngoằn ngoèo. Sau đó thầy lấy ra một thứ bột gì đó màu trắng bôi lên mặt Nhìn như là phấn trang điểm Sau một lúc mặt cô trắng bạch Nhìn như là bột sắc chít Làm xong thầy lấy ra một con nịnh nhân bằng giấy Trên đó cũng có nét vẽ ngoằn ngoèo giống như chìn trán của tươi Sau đó thầy dùng một sợi dây chỉ đỏ buộc tay của tươi vào con nịnh nhân bằng giấy Rồi châm lên mấy que nhang Miệng thì thầm khấn vái khi bài cúng vừa kết thúc cúng là lúc ông hùng mua đồ trở về theo sự sắp xếp của thầy mão ông hùng lập nên một cái đàn nhỏ ngay bên cạnh chỗ tươi ngồi trên đó có đầy đủ hoa quả bánh trái và tiền vàng chỉ thấy đàn lễ đã đầy đủ thầy mão bấm bấm đầu ngón tay sau đó thì mỉm cười nhẹ dặm giờ thiêng đã tới tôi sẽ bắt đầu làm lễ vừa rồi tôi đã bấm quẻ, rất có thể sẽ có khách lạ tới nhà anh nhất định phải ngăn cản người đó vào nhà Nếu không cháu tươi sẽ gặp nguy hiểm Ông Hồng khẽ dùng mình miệng lắp bắp Thầy cứ yên tâm đi Cái chuyện này nhất định con sẽ chú ý Thầy có cần con làm thêm việc gì không Thầy máu xua tay ông Hồng thế vậy Thì đi ra bàn uống nước ngồi chờ đợi Đông lúc này bà Liễu cũng đi xa Vừa nhìn thấy cảnh bên ngoài bà đã thốt lên Trời đất ơi Ông đang làm cái gì thế này Cháu tươi bị làm sao thế kêu mau dừng lại đi Kìa mẹ Thầy đang làm lễ giúp con bé Mẹ cứ đi ra đi vào Mọi chuyện ngoài này cứ để con lo Lễ gì mà biến con bé thành như ma quỷ thế kì Mẹ không có đồng ý đâu Kìa bà Cháu không có sao đâu Bà để cho thầy giúp cháu đi Bà nếu nghe tôi nói như vậy Thì cũng bình tĩnh trở lại Ông Hồng thấy vậy Thì vội kéo mẹ ra bàn ngồi út nước Quan sát thầy làm lễ Ánh mắt vẫn không quên đứt ra ngoài cổng trông chừng. chừng. Khẽ thở dài thì mão châm lên mấy quanh nhang Rồi đặt lên đàn lễ Rồi lấy ra hai lá bùa Một lá rắn lên chắn con đỉnh nhân cần một cái rắn lên trên chắn của tươi Sau đó thì cầm lên cái chuông lắc nhẹ miệng bắt đầu lầm bẩm nhiệt độ trong nhà đột nhiên hạ xuống Gió bên ngoài cũng bắt đầu kéo tới Cánh cờ gỗ đang nằm im Phải rung lên bẩn bật Nhất thời khiến cho ông Hùng cùng bà Liễu khẽ run lên Khói nhang trên bản lễ đang bay thẳng đột nhiên xoay tròn, chúng quần lại với nhau như một cây lốc xoáy rồi bay xung quanh người của tươi. Sau đó thì hạ xuống con đỉnh nhân bằng giấy. Thềm áo khi mềm cười cầm lên cây kéo, đang toàn cắt sợi dây thì tươi lúc này đột nhiên trở nên run bần bật, bọn mép trào cả ra ngoài. Lần khói nhang đang bám đi thân con đỉnh nhân đột nhiên tỏa ra. Thế giật mình thì máu vội lấy ra một lá bùa vỗ xuống đầu con hình nhân bằng giấy Làn gói trắng từ từ thu lại Thế nhưng dường như nó mang theo một thứ sức mạnh vô hình Khiến bàn tay đang giữ chặt lá bùa của thầy ghé run lên Thầy sợ hãi tay kia cố gắng để nhanh tốc độ lắc chuông Miệng lúc này vội vàng Anh mau cầm lấy cái kéo cắt đứt sợi dây chỉ đỏ lên đi Ông Hồng cùng bà Liễu khi nãy thấy có sự lạ thì cũng tín lại nghe thầy dục ông hùng lúc này vội nhặt cái kéo lên tuy nhiên có vẻ quá hoảng sợ hai tay của ông run lên cầm cập mỗi lần đưa kéo vào nhưng đều không đặt trúng sợi dây anh bình tĩnh đi mau cắt đi tôi không thể khống chế được vòng quỷ đó đưa ông hùng sợ hãi thở hổn hển đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy ra đầm đìa trên trán bà liễu ở bên cạnh lo lắng cứ giậm chân huỳnh huỳnh. lại càng làm trung hùng hoang mang hơn biết là tình thế đằng nguy cấp ông hít một nơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh sau đó một lần nữa được cây kéo lên còn chưa kiếm cắt thì ngoài cửa cuông hành đã chạy vào trong lúc đó tôi ngã vật ra đất nằm im bất đậm thềm áo cũng phun ra một ngộ máu nằm sóng xoài tàn lễ cũng bị thứ gì đó xô đổ Đồ đặc bắn ra vương vãi trời đất ơi có chuyện gì thế này con gái của tôi sao thế kia Vừa nhìn thấy cô hành thầy máu đang vội vàng lên tiếng. Mau bảo cô ra ngoài đi không được vào đây. Ông hồng nghe vậy thì vội vàng chạy đi. cô hành đang ngớt này chạy vào để bị ông hùng chặn lại. Thầy máu lúc này mới cố gắng gượng. Thấy ra một láng bùa đưa cho bà Liễu rồi miệng thiểu thảo. Bà hãy đưa láng bùa này vào miệng con bé giúp tôi. Nhìn thấy bà Liễu vẫn chần chừ thầy máu vội nói tiếp. Mau lên nếu không con bé sẽ chết đó Bà liễu ngày đến đây thì giật mình Thế ánh mắt cưng nghỉ của thể máu Bà cũng không dám chậm chí Vừa nhận lấy lá bùa nhét vào miệng của tươi Lá bùa vừa đưa vào trong miệng của tiền liền tan chảy Rồi từ từ trôi xuống cổ họng Ở bên ngoài cửa cô Hành và ông Hùng đang cãi nhau om som Vừa rồi trong lúc cấp bách Ông Hùng túm cổ cô Hành kéo ra ngoài Công tài vừa rồi cô vùng vòng quá không chịu đi Cho nên ông mới bất đắc dĩ phải làm như vậy Khiến cho cô Hạnh vô cùng tức giận Sau một lát định thần Thề mạo lúc này mới có thể đứng dậy Khẽ đưa tay vẫy ra ngoài cửa Ông Hùng thấy vậy thì vội hiểu ý chạy vào Hạnh lúc này cũng vùng vằng theo Vừa nhìn thấy mặt tươi trắng bạch Đang nằm trong lòng của bà Liễu Cô Hạnh lúc này miếu máu rồi gần rầm Trời đất ơi Con tôi nó làm sao thế này Đã bỏ anh rồi thì công có nghe Giờ khổ chưa chứ con tôi mà có chuyện gì anh đừng có mà nhìn mặt tôi nữa Nói đoàn thì cô ngồi xuống ôm trầm lấy tươi Mà khóc và gọi con Ông Hồng nhìn thấy cảnh này Thì sợ hãi chân tay buồn ruột vội lắp bắp Thầy con gái của con Thầy máu lúc này liền thở dài Tạm thời mọi người hãy đưa con bé vào trong phòng Sau đó ra ngoài này tôi sẽ nói chuyện Thầy thái độ nghiêm túc lại Có phần kỳ lạ của thầy máu Ông Hồng khẽ run lên Hơi thở cũng trở nên vô cùng gấp gáp vội đưa Tươi vào trong phòng nghỉ ngơi, sau đó ra ngoài bàn để chờ đợi. Như thấy cả nhà đã đông đủ thì mạo lúc này mới nhẹ dầm. Vừa rồi vốn chỉ cần cắt sợi dây chỉ đỏ là mọi chuyện sẽ được chấm dứt. Bé Tươi cũng vì vậy không còn bị vong quỷ kia đeo bám. Tuy nhiên thì khi cô hành trở về cô mang theo một luồng âm sát khí vô cùng đậm đặc, khiến cho vong quỷ kia hoảng loạn, đánh bay hồn phách con bé Tươi. Cứ may bà Liễu đã kịp thời đưa lá bùa vào miệng con bé Giữ lại một hồn bao phách Chỉ đáng tiếc là cái thứ âm thả kia quá mạnh Tôi không thể thực hiện các phép tụ hồn thông thường được Nếu như trong vòng 3 ngày mà không thể tụ hồn Cháu tươi sẽ không thể tỉnh lại Ông nói cái gì Mọi chuyện thành ra như vậy ông lại đổ cho tôi Âm sát khí cái gì chứ Suốt cuộc ông cần bao nhiêu tiền Tôi sẽ đưa cho ông ngay Làm ơn trả lại con gái cho tôi con hạnh nghe thầy mão nói vậy thì tức điên bà liễu lúc này cũng không giữ được bình tĩnh vội vào lao vào túm lấy cổ của thầy mão rồi gằn dặn ông ấy mau làm cho con bé trở lại bình thường nếu không tôi sẽ kêu công an gô cổ của ông lại kì mẹ mau bỏ thầy ấy ra mọi chuyện đang vô cùng phức tạp tại sao mọi người cứ phải làm cho mọi thứ rối ầm đi như vậy ông hùng vội vàng tiến lại kéo mẹ của mình ra bà liễu thấy vậy thì lại càng tức giận Đến bây giờ con vẫn tin vào lão ta như vậy sao Cháu của mẹ đang nằm chờ chết trong nhà Thôi nhất là con đưa nó đi bệnh viện Rồi báo công an cô cổ lão ta lại Mà con không có đưa đi Thì mẹ sẽ tự gọi xe Nơi đoạn lúc này bà bảo hành lấy điện thoại Gọi xe chở tươi đi bệnh viện Ông Hồng tôi nói gì đó Thì thầy máu đã đưa tay ngăn lại Anh cứ để họ đưa cháu đi Chỉ có điều thời gian có hạn, Anh hãy tìm cách khuyên vợ Tôi biết rõ hôm nay vợ anh đi đâu Điều này thực sự là rất quan trọng Cái thứ âm sát khí này rất kỳ lạ Dường như nó đã thu hốt hồn vách con bé tươi tới đó Nếu không nhanh sợ là không có kịp đâu Ông Hồng nghe vậy thì sốt sắng vội vàng chạy vào trong phòng Kéo cuồng hạnh ra ngoài Bây giờ xe chưa tới Em hãy trả lời hết những câu hỏi mà thầy mạo muốn biết Điều đó thực sự rất quan trọng để cứu con bé Em có thể không tin thầy Nhưng em nhất định phải nghe anh nhìn thấy thái độ lo lắng của trầm cô hạnh lúc này không muốn đôi co vội ngồi xuống đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về thầy mão bà liễu lúc này cũng đi ra ngồi xuống chờ đợi khét thở dài thầy mão liền cất giọng việc này thực sự rất quan trọng mong cô hãy thật chi tiết cho tôi biết nếu như trong vòng ba ngày tôi không thể cứu được con bé tôi sẽ ở đây chịu hoàn toàn trách nhiệm nhìn thấy ánh mắt chân thành của thầy mão cô hạnh gật đầu lúc này thầy tiếp Hôm nay cô có tới nơi nào có đám tàng Hay gặp tai nạn người chết không Cô hành nghe vậy thì dùng mình Sau đó vội lắc đầu thềm mạo thế vậy thì đam chiêu Suy nghĩ một lát thì nhẹ dặm. Hôm nay cô có mua hay đem thứ gì lạ về nhà không Tôi không mua gì Cô không đem thứ gì lạ về nhà Lạ thật đạo Tại sao khi đó ấm khí trên người cô lại đậm đặc vậy chứ Đang đam chiêu suy nghĩ Thì bà Liễu liền tiếng Chẳng phải hôm nay con nói có món quà gì được người bạn mua thẳng Cô Hạnh lúc này khét giật mình vội lên tiếng Đúng là có quà Tuy nhiên đó chỉ là một lọ nước hoa Có gì lạ đâu Thầy máu nghe vậy thì nói Cô có thể cho tôi xem được chứ Không được Lọ nước hoa này rất đắt tiền Hơn nữa còn vô cùng hiếm Nhưng ông làm hỏng thì tôi biết mua ở đâu Chỉ là một lọ nước hoa thôi mà Thầy xem một chút thì con làm sao Đúng rồi ông ấy cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm đã nhận lời rồi con cứ làm cho nó thỏa đi Không là nữa ông ta lấy đổ tại mẹ Con ta không chịu giúp Nghe thích chồng với mẹ nói vậy Cô hành cũng lấy ra lọ nước hoa Đưa cho thầy Mão Vừa nhận lấy lọ nước hoa cơ thể của thầy Khét run lên Vừa rồi có một luồng cái lành phạt thẳng vào mặt của thầy Đưa lọ nước hoa lên trước mặt Thầy Mão chăm chú quan sát Tuy nhiên không thấy có điều gì lạ Khét thở dài thầy lẩm bẩm Điều gì đó trong miệng ngay lập tức thầy phải giật mình chấn kinh vừa rồi sau khi niệm chú thầy đã thấy một luồng khói đen vô cùng đậm đặc đang luân chuyển bên trong lọ nước hoa nhìn thấy sức mạnh có phần kinh sợ của thầy mão ông Hồng lúc này vội lên tiếng có chuyện gì vậy thầy có phải thầy nhìn thấy điều gì không điều này có thể là mọi người không tin tuy nhiên tôi vẫn phải nói cái thứ nước hoa này thực sự có vấn đề nếu như tôi không nhầm thì trong lọ nước hoa này có thứ gì đó của người chết trời đất ơi chuyện này làm sao chứ Cô Hạnh khiếp sợ mặt tay mét Miệng lắp bắp không thành câu Ông Hùng lúc này vội lên tiếng Thế nói thật chứ Phải chăng lọ nước hoa này của người chết Không phải là của người chết Mà chính xác lọ nước hoa này được làm từ một bộ phận nào đó của người chết Ông Hùng nghe xong thì buồn rồn và Liễu sợ quá chẳng nói được câu gì Cô Hạnh lúc này đột nhiên nổi khủng Ông nói nhăng nơi quậy cái gì chứ Làm gì có nước hoa gì như vậy Ăn bậy thì được chứ đực có nói bệnh. Thầy máu cười khổ, nếu như cô không tin tôi có thể chứng minh. Được, ông chứng minh đi, tôi muốn uh, xem ông định chứng minh bằng cách nào. Cái thứ nước hoa này mang âm sát khí cực mạnh, nếu như cô sử dụng thì không quá 10 ngày cô sẽ thấy rõ sự thay đổi về sức khỏe. Tuy nhiên chúng ta không có thời gian để chờ đợi. Gà là một loài động vật trí dương, nếu như cho thứ này tiếp xúc với nó nhất định sẽ có điều kỳ lạ xảy ra nếu đoạn thầy máu bảo ông Hùng chuẩn bị cho ông một con gà trống. Nghe xong cô hành khẽ dùng bình, ánh mắt sợ diệt đi qua lọ nước hoa. Một lát sau ông Hùng chạy vào trên tay còn mang theo con gà trống. Cưng mai bên cạnh có nhà hàng xóm nuôi gà, cho nên chỉ mất mấy phút, ông đã chuẩn bị xong. Đúng lúc này thì chiếc taxi cũng vừa chờ tới. Con hành vội vã ra hiệu cho taxi chờ đợi một chút. khẽ thở dài thầy máu lọ nắp nước hoa. Sau đó xịt lên trên mặt của con gà một ít. Ngay lập tức cái màu đỏ rực của con gà liền tái xanh, hai mắt của nó đảo lên như răng lạc Sau đó nó vô cánh vành vạch kêu lên oang oác, như đang sợ hãi một điều gì đó. Ba người nhìn thấy cảnh này khiếp sợ, anh ấy đều há mồm kinh ngạc, anh mặt đã có chút hoang mang. Tuy nhiên chỉ sau một lát định thần, không hành thay đổi sắc mặt vội vàng lên tiếng. Chuyện này với một thầy mo như ông thì có gì là khó Thì không có tin Tốt nhất ông nên dừng lại đừng có giở trò Ông Hồng nghe vậy thì tức giận Em thôi đi ngay không loài nước hoa này rốt cuộc là sao Nếu như thực sự nó dính tới mạng người Em không tránh khỏi được liên lụy đâu cô hành nghe vậy thì giật mình khuôn mặt hùng hồ không còn nữa Thế vật đó là vẻ mặt tái nhợt Có vẻ như cô đang rất sợ Thực sự em không biết gì cả Đỏ nước hoa này đích thị là của một người bạn tặng cho em Ông hùng bối rối được ánh mắt lo lắng nhìn Về thầy Mão như dò hỏi Chầm ngâm một lát thầy Mão nhẹ dặm Về người bạn đó của cô đang ở đâu Tôi muốn hỏi thăm người đó một chút việc Sẽ có thể linh hồn của tươi đã bị kéo đến một lọ nước hoa khác Có chung thứ âm sắt khi này Nếu có thể biết được nguồn gốc của nó Chúng ta mới có thể cứu được con bé Cơ hành nghe xong thì buồn ruộn vội vàng lắp bắp Chuyện này thực sự là nghiêm trọng vậy sao Em mau nói đi Thời gian rất là cấp bách Nếu như không nhanh thì chúng ta không cứu được con bé đâu Ông Hùng sốt ruột Nên vội vàng lên tiếng thúc giục và liễu lúc này ruột gan nóng như lửa đốt Có lẽ sau những gì xảy ra Bà đã có phần sợ hãi thế cô Hồng hành đang lóng ngóng Bà vội vàng lên tiếng Con hãy dẫn thầy đến nhà họ đi Con bé tươi mẹ sẽ đưa cháu đi bệnh viện Không hiểu sao mẹ thấy bất an Tự nhiên có chút lòng tin vào thầy Mão. Cô Hạnh nghe xong thì lảo đảo hơi thở như có phần gấp áp. Ông hồng sợ hãi vội chạy lại đỡ nick cô miệng đến thoáng. Em làm sao vậy? Mau bình tĩnh đi. Cô Hạnh lúc này miếu máu. Không kịp nữa rồi. Họ... họ làm sao? Em nói rõ xem nào. Cô Hạnh đưa tay lau đi mới giọt nước mắt sau đó thiểu thào. Hôm nay gia đình của họ chia tay đi nước ngoài làm việc. Giờ này chắc họ cũng lên máy bay. Cho dù con đi cũng không kịp. Trời tất ơi tại sao lại như vậy? Nếu như vậy chẳng vài con tươi không thể cứu được nữa. Bà Liễu nghe vậy thì liền khủy xuống hai dòng nước mắt bất giác trào ra. Thầy mạo lúc này vội liền tiếng. Có hãy thử gọi cho họ xem sao. Nếu như chưa lên máy bay thì hãy nhờ họ rời lại mấy hôm. Hoặc nếu như có thể hỏi rõ địa chỉ của họ đang mua lọ nước hoa này ở đâu càng tốt. câu Hạnh nghe vậy thì giật mình và lấy cái điện thoại ra. Thế nhưng ngay sau đó cô liền lắc đầu Hai dòng nước mắt tiếp tục trào ra Có vẻ như lúc này cô mới thực sự sợ hãi Hết một nơi thật sâu cô nhìn thầy máu bằng ánh mắt đầy hy vọng Vừa rồi thầy đã nói Linh hồn con bé rất có thể bám vào lọ nước hoa Còn có nghe người bạn nói loại nước hoa này chỉ có hai lọ duy nhất Một là lọ của con Lọ còn lại là của họ Bây giờ không liên lạc được họ Rất có thể họ đã lên máy bay Con phải làm sao đây Thầy hãy nghĩ cách giúp con đoàn đoạn cô xuống khóc nức nở Ông Hùng lúc này cũng chạy lại Víu lít tay của thầy Ánh mắt tràn đầy sự hy vọng Thầy Mão khét thở dài ánh mắt vô cùng buồn bã Mọi chuyện thật không ngờ Lại thành sinh như vậy Cứ ngỡ là thầy có thể giúp đựng Cho con bé Anh ngờ đúng là người tính công bằng trời tính Đang băn khoăn chưa biết Phải giải thích làm sao Thì bất ngờ có tiếng trung điện thoại vang lên Cô hành giật mình vừa lấy điện thoại Ra miệng vui mừng Trời đất ơi lãnh Hải Trông của bạn con Nơi đoạn cô ngành bắt máy Tiếng nói ở đầu dưới bên kia văng lên Xong nói có phần gấp gáp. Anh hả em mau xuống bệnh viện trung tâm giúp anh Linh không biết bị làm sao ban ấy mọi người vừa về khỏi Cô ấy liền bị co giật giật ngất liềm Anh gọi cho mấy người nhưng không có anh nghe Được rồi anh bình tĩnh em tới ngay Nơi đoạn cô vội vàng đưa ánh mắt nhìn về thầy Mão Cái mềm cười gần đầu thầy Mão đi nhẹ giọng chúng ta hay màu tươi đó tiền cho con bé tươi vào viện ở đó âm khí nồng đầm nếu có thể tìm được linh hồn của cháu ở lọ nước hoa kỳ thì cũng thuận lợi cho việc làm phép tụ luôn ông hùng nghe vậy thì sốt sắng vội vàng vào trong nhà bế xác của tươi ra taxi bà liễu cùng cô hành cống lên xe ông hùng lúc này mới quay lại lấy xe của mình đón thầy mão sau khi làm xong thủ tục nhập viện bà liễu ở lại chăm sóc bé tươi thầy mão cùng hai vợ chồng ông hùng vội chạy tới căn phòng mà cô linh đang ẩn nấp sau một lúc chờ đợi cô linh cũng đứng đưa về phòng riêng cho người nhà chăm sóc Như thấy sắc mặt phờ phạc cùng ánh mắt đờ đẫn của cô thầy mão lúc này nhẹ dặm phiên cầu cho tương hỏi thăm một chút không biết cô linh đây sao rồi anh hài chồng cô linh nghe vậy thì ngơ ngác biết thầy đi cùng với vợ chồng ông hùng cho nên anh cũng vội đáp Dạ cảm ơn bác Và con bác sĩ nói là bị tinh thần chấn động Cho nên hiện tại không được bình thường Có thể xem mất trí Nơi đoàn anh Hải gầm mặt xuống Ánh mắt buồn bã Hai giọt nước mắt chỉ trực trào ra Cô hải nghe xong thì sừng sốt Ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi Anh Hải vốn theo gia đình Làm ăn bên nước ngoài từ nhỏ Mới trở về nước Cho nên lấy cô Linh khá muộn hai người đang dự định trở về bên đó làm ăn sinh sống thì gặp chuyện bây giờ bác sĩ nói có thể cô linh sợ mất trí khiến cho anh hải trở nên suy sụp khe thở dài thì mão lúc này nhẹ dặm tôi có thể xem cho cuối một chút được không anh hải nhíu mày nhìn thấy cái gật đầu của vợ chồng ông hùng anh hải đồng ý tiến lại phía giường thầy mão lúc này đưa tay vạch mí mắt của cô linh lên xem đối với những người bình thường mà nói Mắt của cô Linh vẫn rất bình thường Tuy nhiên trong mắt thầy máu thì đại khác Thường đường cân máu trong mắt cô Linh đang hỗn loạn, Nhìn như là những con trùng đi ti đang chuyển động. Nhưng thứ này nó chạy theo dây thần kinh lên não Khiến cho cô Linh trở nên ngờ nghịch Không còn được mình mẫn Nếu để lâu sẽ thành mất trí nhớ Sau đó thì mất mạng Nhìn thấy ánh mắt có phần lo lắng của thầy máu Anh hài vội lên tiếng Và còn sao rồi bác Liệu có thể khỏe trở lại không Cô ấy không sao Tuy nhiên tôi cần hỏi anh một số việc Anh Hải nghe vậy thì gật đầu Anh có tin vào ma quỷ buồn ngài không Nhìn thấy anh Hải ngơ ngác ông hùng vội lên tiếng Thầy ấy là một thể mo Anh cứ nghe theo những gì thầy hỏi Anh Hải lúc này cười gượng ngùng rồi đáp Điều này thì con có tin Tuy nhiên thầy hỏi vậy làm con có chút khó hiểu Phải chăng là vợ con Đích thực là như vậy và anh hiện tại đang bị âm khí bám thân Oán khí của thứ này rất nặng Để lâu sẽ không chỉ là mất trí Chầm ngâm một lát thì lại tiếp Thực ra tôi tới đây Là cũng vì chuyện gia đình của anh Hùng Cái thứ âm khí này Chính xác là cùng loại với lọ nước hoa Mà cô Hạnh đang có Nếu tôi đoán không nhầm Thì cô Linh đây cũng đang sử dụng loại nước hoa này Nhất là đám ba hôm. Anh Hải giật mình Nhìn lọ nước hoa trên tay Mà thầy máu đang cầm trên tay vội lắp bắp Đúng là như vậy Hai lọ nước hoa này con mua được trong hội đấu giá ngầm mấy hôm trước Vì thấy nó đặc biệt lại có mùi rất thơm Cho nên con đã mua Thường ngày trong hội đấu giá ngầm Thì các món đồ bán ra đều là độc lạ Đó cũng là cái lý do Mà lọ nước hoa này rất được săn đón Khe lắc đầu Thầy Mão bảo ngay vợ chồng ông Hùng Kể lại mọi chuyện cho anh Hải nghe Và biết được sự thật anh Hải Toàn thân buồn ruồn Vội quỷ mọp xuống trước mặt của thầy Mão Rồi van xin Vừa rồi thầy máu bảo là vợ con sẽ không sao Thầy làm ơn cứu giúp vợ con Con xin thầy Thầy máu giật mình Vội đứa anh Hải dậy miệng nhẹ nhàng Anh đứng dậy đi Đừng có làm như vậy Chuyện của vợ anh tôi nhất định giúp Tuy nhiên vừa rồi anh cũng biết Chuyện của cháu tươi mới là chuyện gấp Mong anh hãy giúp đỡ Anh Hải nghe vậy thì mỉm cười gật đầu Vội trả lại cái túi sách của cô Linh kiểm tra Tuy nhiên lọ nước hoàn đó không thấy khi chạm miệng anh hải chạy lại giường của linh kiếm trên người của cô sau đó thì anh thở dài rõ ràng cô vấn đề ở đây ta sao lại không thấy vợ chồng của ông hùng nghe xong thì lảo đảo Cô hành có thở vội ngồi bệt xuống đất thì mạo lúc này vội lên tiếng liệu có phải bà nãy hoảng loạn đã đánh rơi ở nhà hay không anh có thể đưa tôi về đó tìm kiếm anh hải nhìn vợ ánh mắt có phần lo lắng Cô hành lúc này lên tiếng miệng mêu máu anh làm ơn giúp gia đình của em Cô Linh em sẽ ở lại chăm sóc Anh Hải nghe vậy Thì gật đầu vội vàng cùng ông Hùng Và Thầy Mão rời đi đâu lúc này thì cô y tá tiến vào Kêu người nhà ra ngoài cho cô tiêm thuốc Thầy Mão vừa đi ra Vài bước thì gần lại quay phắt Về phía sau nhìn chăm chăm Vào một điều gì đó Mắt nhắm mắt cảm nhận một điều gì đó Ngay lập tức mắt của thầy sáng lên Thay rồi chúng ta không cần Phải về nơi đâu Nơi đoàn thầy quay lại phòng của cô Linh, câu Hạnh đang đứng bên ngoài thêm mọi người trở lại thì giật mình toan lên tiếng, thì thầy Mão đang ngăn lại. để cho cô y tá tiêm xong, thầy Mão tiến lại giường rồi nhỏ nhẹ. Xin lỗi cô, cho tôi hỏi một chút. Cô y tá mỉm cười vâng giả, thầy Mão lúc này lại tiếp. Vừa rồi cô Linh đi vào trong viện con đảm riêng một lọ nước hoa, không biết cô y tá có nhặt được không cô y tá nghe xong thì biến sắc thái độ có phần thay đổi thế không có nhặt được ông mau tránh thường tôi còn đi tiêm cho các bệnh nhân khác Cô hành sau khi nghe thầy hỏi như vậy cũng chạy lại lúc này cũng mới để ý cái mùi từ cơ thể cô y tá tỏa ra cô vội vàng chất vấn cái mùi nước hoa cô sử dụng đích thị là mùi nước hoa của bạn thôi cô mau đem nó ra đây cô y tá mặt đỏ tí tai lúc này vội gần dòng cô là cái loại người gì vậy chứ Nước hoa trên đời biết bao nhiêu là lọ Mùi giống nhau là điều bình thường Sợ vợ đâu cô nói là nước hoa của bạn cô Cô hành thức điện toàn lao vào Sống chết với cô y tá Thầy tề máu ngăn Xin lỗi cô Vậy có thể cho tôi mua lại loại nước hoa đó được chứ Bao nhiêu tiền cũng được Tôi không có bán Tôi nhắm mấy người mau tránh đi Nếu không tôi hét lên kêu bảo vệ đó Thầy máu lúc này khẽ mỉm cười Vậy thì tôi cũng đành phải nói thật Cái thứ nước hoa đó là của quỷ Cô Linh đang nằm ở ngày trên giường Cũng là do thứ nước hoa đó gây ra Các cô vừa thăm khám chắc chắn chẳng hiểu sâu bệnh gì Theo này cô nên suy nghĩ Nếu không cô cũng sớm giống như cô ấy bây giờ Cô y tá nghe xong thì ghé dụng mình đổ mồ hôi Quả nhiên vừa rồi thăm khám kết quả ra sao cô y tá cũng chẳng hiểu Mấy cái suy nghĩ về ma quỷ đột nhiên chạy qua trong đầu Nhất thời khiến cho cô bàng hoàng Hoảng sợ vừa đưa tay vào người lấy ra lọ nước hoa đầy về thầy Mão, sau đó lấy xe thuốc đầy vội ra ngoài. Thầy Mão cầm lọ nước hoa lên xem xét sau đó khẽ mỉm cười. Quả nhiên là hồn phách của cháu tươi đã bị hút vào đây. Ông Hồng cùng cô hành nghe đến đây thì mừng rỡ, đàng toàn lên tiếng thì sắc mặt của thầy Mão chợt biến. Ánh mắt có phần lo lắng ông Hồng vội đáp bắp. Thầy, thầy làm sao vậy? Chẳng phải đã tìm được hồn phách của con bé Thầy máu liền thở dài Đúng là tìm được hồn phách của con bé Thế nhưng mới chỉ là một hồn ba phách Còn thiếu số hồn phách tương tự nữa Trời đất ơi Vậy thì làm sao có thể tìm được Chẳng phải loại nước hoa này chỉ có hai lọ Sẽ biết con bé ở đâu mà tìm Câu hành nghe xong than thở Ông hùng vội lên tiếng Phải chăng là vẫn còn một lọ nước hoa khác Mà chúng ta không biết Thầy máu liền chép miệng Rất có khả năng này Nơi đoàn thầy đánh ánh mắt về phía anh Hải như giỏ hỏi Khẽ thở dài anh Hải vội đáp Con thì không biết chắc Tuy nhiên trong thế giới ngầm Những món hàng được bán ra đều theo lô sản xuất Và phải khẳng định cái lô đó là duy nhất Nhưng mà lô sau mẫu mã má ra sao Gồm bao nhiêu lọ con không biết Thế nhưng cái lô này đích thị chỉ có hai lọ Trầm ngâm suy nghĩ một lát thì lại hỏi Vậy anh có thể liên lạc được với người đã bán nước hoa này cho anh hay không? Anh Hải lúc này lắc đầu Trong này là hội buôn bán ngầm Chỉ có thể đấu giá trực tiếp Mua xong thì đường ai nấy đi Thực sự không thể liên lạc được Ông Hùng xuất ruột vội lên tiếng Ngoài cách này ra thì còn cách nào khác không thầy Mọi chuyện bây giờ càng lúc càng rối. Thời gian thì không còn nhiều Mong thầy hãy tìm cách giúp nhà con Khe lắc đầu thì máu thở ra đầy nặng nhọc. Nếu như thực sự loại nước hoa đó Chỉ có hai lọ Chúng ta bắt buộc phải tìm được nơi sản xuất sẽ có thể linh hồn của tươi đã bị kéo về nơi là nguồn gốc của thứ âm sát này Đó chính là linh hồn của người mang âm sát khí Chỉ có điều oán khí của linh hồn này quá mạnh Người đó có thể là đã bị sát hại Ngưng lại dòng nói thì mão lúc này nhìn xa xăm Có một điều đáng lo nữa chính là phía sau họ còn có một vị thể pháp rất cao tay Linh hồn của người đó chắc chắn bị giảm giữ mà một tin lực làm ác như vậy Thì thực sự rất khó để tìm ra Trời đất ơi Phải là con bé tươi nhà con về làm sao Hay là để con đi báo công an Nhà họ tìm bọn chúng Công an sẽ không nhúng tay vào một cái việc không rõ ràng này Hơn nữa làm sao chúng ta chứng minh được Thế nước hoa này có vấn đề chứ Nếu đoàn thầy máu lúc này Quay lại phía ông hài rồi dò hỏi Anh vẫn còn nhận ra người bà bán nước hoa cho anh chứ Chúng ta có thể tới đó để tìm thử anh hải lắc đầu buồn bã rồi đáp hồi đầu giá ngầm chỉ mở bán vào ban đêm hơn nữa năm ngày họ mới tổ chức một lần mà lần gần nhất đây chính là đêm hôm qua theo đúng như lịch trình thì phải bốn hôm nữa mới mở lại câu trả lời khiến thầy máu cùng vợ chồng ông hùng phải ngao ngán thầy máu đi đi lại lại một lúc sau đó thì cất lời trước mắt tôi sẽ đưa muộn hồn bà phách của cháu tư trở về sau đó cầu mọi người nghĩ cách tìm ra đám người đó thế đoàn thầy lấy ra một lá bùa đưa cho anh hải dặn anh phải luôn giữ lá bùa đó bên cạnh người cô linh sau đó lấy ra một tờ giấy ghi lên đó vài dòng, rồi dặn anh phải mua thuốc này về sắc cho cô linh uống không quá năm ngày cô linh sẽ tỉnh táo trở lại anh hải cúi đầu cảm ơn sau đó tiến thầy mão cùng vợ chồng ông hùng ra ngoài vừa nhìn thấy thầy mão bẩm liễu lúc này chạy lại miệng mếu máu thầy ơi thầy là ơn cứu lấy cháu tôi con bé bây giờ thực sự không thể tỉnh lại. câu hạnh nghe vậy thì ôm trầm chân của mẹ cả ngày đều òa khóc. Ông hùng vội đỡ cả ngay người lên rồi nhẹ giọng: Mẹ cứ bình tĩnh đi. Bác sĩ bảo sao mà mẹ cứ dối lên như vậy. Toàn nghe tin em gái cậu mình gặp chuyện thì cũng mới tới. Thấy cha hỏi cậu buồn bã tín lại. Con vừa nghe bà nói bác sĩ bảo em tươi chết lâm sàng mạch đập hiện giờ rất yếu. Yêu cầu người nhà làm thủ tùm rồi đưa về hả? Ông Hùng nghe như tin xét đánh Mặc dù đã biết con gái gặp chuyện thế nhưng khi nghe được kết luận của bệnh viện Ông cũng phải thẫn thờ. Thầy Mão vỗ vai an uổi ông Hùng Vài câu sau đó tiến lại Phía của tươi Thầy giấy ra một lá bùa quần chặt lên lọ nước hoa Làm bầm một điều gì đó mà lúc sau thì thầy dừng lại Tháo lá bùa xuống rồi Cho vào miệng của tươi Lá bùa vừa tan biến cơ thể Của tươi khẽ dùng mình Sau đó thì nằm im Chuyện này tạm thời đã ổn Hai lò nước hoa này tôi đã trả lại cho gia đình Sau khi xong mọi việc Mọi người hãy đưa nó lên chùa Để sư thầy trên đó hóa giải oán khí Vừa nhìn thấy ngay lò nước hoa Ánh mắt của Toàn chợt biến Toàn nói điều gì đó Nhưng rồi lại thôi Thầy báo lúc này lại nói tiếp Anh hùng này Một lãn nữa anh hãy qua hỏi rõ Về địa chỉ của hội đấu giá ngầm Đêm nay tôi sẽ muốn tới đó Để xem thử biết đâu sẽ có thể tìm ra được một thứ gì đó ông hùng gật đầu vâng dạ sau đó thì đi luôn đông lúc này thì bác sĩ cũng tới để thu hồi máy móc phát hiện thấy mạch đập của tươi có tiến triển bác sĩ đã yêu cầu dư tư ở lại bà liễu và cô ngạnh như hiểu ra vấn đề vội được ánh mắt đầy sự mong đợi về thầy mão khi mỉm cười thì máu gật đầu toàn thấy mọi chuyện có tiến triển thì cũng xin phép rời đi Lúc này ở trong một căn phòng nào đó, có bốn người đang ngồi bàn tán, bỗng Bà tiếng trung điện thoại vang lên. Cái đàn ông lúc này liền bắt máy. Thường nghe đây có chuyện gì? Kế hoạch có chút thay đổi. Đêm nay ông cùng mọi người không được ra ngoài. Tôi sẽ liên hệ với khách hàng cho chúng ta chậm vài hộp Nghe người đàn ông cứ nói như vậy, thì ánh mắt có phần khó chịu. Đang toàn lên tiếng thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Các liền bực bội, khôn kịp cứ nghĩ mình có tiền muốn làm gì thì làm sao à có chuyện gì vậy thầy các ta lại đòi hạ giá sao các thanh niên bên cạnh thấy người đàn ông lo lắng thì vội hỏi người đàn ông nghe vậy tủm tìm cười ánh mắt có phần nham hiểm cậu ta yêu cầu chúng ta dừng lại mẹ kiếp hôm qua vừa dục bằng mọi giá phải kiếm đủ 8 trinh nữ trong đêm nay bây giờ bảo phải dừng lại là sao thấy gã thanh niên bực bội người đàn ông lúc này đền tiếng Tất cả những công việc đều phải tự tay chúng ta làm Cậu ta chỉ ngồi không tự hưởng Hợp đồng lần này rất có giá trị Tuy bằng chúng ta tự ra tay Vậy còn khách hàng Chúng ta biết tìm họ ở đâu Nếu đã làm thì phải làm cho gọn Chúng ta cứ đội đầu cậu ta lên Không có việc gì là không thể Các thanh niên lúc này nghe xong Thì cười lên càng gạc Được bên trong đó đã có 6 người Chỉ còn thiếu hai trình nữ Tất cả đều nằm trong tầm ngắm Đêm này chúng ta sẽ tiếp tục theo kế hoạch. Buổi tối ngày hôm đó, ông Hồng theo lời căn dặn của thầy Mão, lấy xe đưa thầy đến một nơi diễn ra cuộc đấu giá ngầm. Giờ này cũng đã buồn, xung quanh khá là vắng, đưa ánh mắt đầy suy tư nhìn ra bên ngoài thầy Mão nhẹ dầm. Chuyện tôi nhờ anh anh cũng đã làm xong rồi chứ? Dạ con sắp xếp ổn thỏa, mọi chuyện có đúng như thầy nói. Thầy Mão lúc này lắc đầu buồn bạn đáp, Giao nhân nào gặt quản ấy chuyện này tôi thực sự không quản được chỉ mong mọi thứ không như tôi nghĩ một lát sau hai chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê sang trọng vừa bước vào bên trong quán đã có một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự vui vẻ tiến ra hai người tối giờ hỏa mau qua đây ông hồng lúc này cúi đầu lễ phép anh mạnh thật xin lỗi vì làm phiền đến anh ông mạnh là một công an chuyên ngành điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng chúng là một người bạn rất thân thiết với ông hùng cái mỉm cười gật đầu sau đó ông mạnh đưa hai người đến một góc khá kín đáo nơi đó cũng đang có hai người đàn ông khác ngồi chờ đợi xin lỗi mọi người tôi tới hơi muộn một chút vừa tới nơi ông hùng đã cười xoàn lên tiếng hai người đàn ông kia vội vàng xua tay sau đó ra hiệu cho ông hùng cùng thầy máu ngồi xuống lúc này ông mạnh mới lên tiếng giới thiệu với hai người tên là anh cảnh một công an chuyên ngành điều tra về tội phạm Còn bên đây là cậu thắng trợ lý công Cảnh Cảm ơn ông cùng cậu đã vất vả ra tận đây Ông Cảnh lúc này cười hiền rồi đáp Ông Hồng khách sáo quá rồi Tôi tới đây cũng là vì công việc Hơn nữa chỗ ông Mạnh cũng là chỗ thân tình Ông đã ra mặt tôi sao dám từ chối Ông Hồng nghe vậy thì gật đầu Sau đó kể lại mọi chuyện về lọ nước hoa Mọi người nghe xong thì gần gũ ông Cảnh lúc này lên tiếng Tôi thì không có tin vào vấn đề này Tuy nhiên tôi vẫn giúp đỡ mọi người Nếu thực sự loại nước hoa đó có liên quan đến người chết Chắc chắn chúng tôi sẽ can thiệp Về bàn tán thêm một lát Cả nhóm người cộng nhau tiến về nơi hay tổ chức đấu giá ngầm Nơi đây là một tòa cao ốc nằm khá sâu bên trong con hẻm thuộc quyền quản lý của ông Bách Bộ đại gia có tiếng trong vùng Nơi thường tổ chức đấu giá ngầm Là ở bên trong tầng hầm Theo như lời của ông Bách thì đúng 5 ngày mới được mở những người tới đây đều phải trả chung ta một cây giá nhất định. Hôm nay theo đúng lịch trình thì không mở cửa, nhưng do nhóm người tới là công an, ông Bách cũng không muốn đằng nhặng, vừa để cho mọi người xuống kiểm tra. Tuy nhiên bên dưới vô cùng sạch sẽ, tất cả các khu vực cùng mấy căn phòng như đã được dọn dẹp sạch. Sau một lúc kiểm tra thì không phát hiện được điều gì, cả nhóm người lúc này cũng rời đi. Chuyện này chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, Ngoài nơi này ra thì cũng không còn nơi nào khác để điều tra Vừa ra đến bên ngoài Ông Cảnh thở dài tin tiếng Đang toàn rời đi Thì bất ngờ có một chiếc ô tô vụt qua Anh Thắng lúc này vội lên tiếng Là một chiếc xe không biển số Mau đuổi theo Ông Cảnh vội vàng hét lên Chiếc xe ngay lập tức phóng vụt đi Ông Mạnh cùng với ông Hùng đuổi theo sau Chiếc xe phía trước như đã phát hiện ra nguy hiểm Tốc độ càng lúc càng bắt đầu tăng lên vì là một đoàn đường nhỏ lại có phần khó đi Cho nên mấy chiếc xe cứ bập bệnh Như là đang lướt sóng bỗng bộ tiếng rầm văng lên Người phía trước có vẻ như bị mất tài lái Chiếc xe công biển số lao thẳng vào ven Hốc độ mấy thân cây mới có thể dừng lại Bên trong xe bà gã thành niên trùm kính người lao ra ngoài Có vẻ một gã đang bị thương Hai gã còn lại đang ra sức dịu đi Đúng lúc này thì Chiếc xe của ông Cảnh cũng tới Anh Thắng nhanh nhẹn mở cửa lao ra ngoài Hai gã thanh niên vội rút dao ra đâm về phía của anh Thắng Khét lộn người anh Thắng nén được một nhát dao Sau đó thuận thế vùng trần đã bay gã Đúng lúc này thì gã kia lao tới Nhanh như cắt anh Thắng xoay người tránh được nhát dao chính mạng Tuy nhiên đòn tấn công quá nhanh Bắp tay của anh vẫn dì ra một chút máu Phát hiện ra có người đang tới Hai gã thanh niên vội vàng sợ hãi lao đi anh Thắng toàn đuổi theo thì ông Cảnh ngăn lại Chúng ta không mang vũ khí Đuổi theo bây giờ rất nguy hiểm Mau bắt cả kia lại đi Anh Thắng vâng già sau đó tiến lại cả thanh niên Gát ta nằm bề dưới đất toàn thân đầm đìa Như thấy Thắng tiến lại Gát vội vàng lít đi Nhưng ngay lập tức đưa bị Thắng giữ chặt Ông Cảnh lúc này tiến lại Toàn kiểm tra thương thế Thì Gát ta đứng bật dậy hất bay cả Thắng Sau đó túm lấy cổ của ông Cảnh nhấc bổng lên Thắng sợ hãi vội lao lại nhưng không kịp Liền bị gã thanh niên bắt được rồi bóp chặt Quá đầu đớn nành thắng quỷ dạp xuống mặt đất Đúng lúc này thể máu cũng chảy tới Vùng lá bùa vỗ thẳng vào chán của gã thanh niên Ngay lập tức ngay người được thả ra Gã thanh niên nằm ra đất Rồi dãy lên đành đạch Mà mũi máu miệng bắt đầu trào ra Chỉ sau mấy lần co giật thì nằm im bất động Gã ta chết rồi Ông ảnh lên tiếng ông cảnh lúc này mới định thần quá là đáng sợ vừa rồi cũng may mà có thể máu giải cứu kịp khách cúi đầu cảm tạ thầy máu ông cảnh lúc này lại tiếp không biết có chuyện gì vừa xảy ra thầy có thể nói rõ được chứ thầy máu lúc này liền mỉm cười vừa rồi đã có một âm hồn nhập vào gã ta làm loạn sẽ có thể phía sau bọn chúng còn có một thầy pháp cũng nhúng tay ông Hồng lúc này vội vàng lên tiếng liệu bọn chúng có phải đám người đã tạo ra lọ nước hoa kỳ Chẳng phải thì cũng khẳng định phía sông họ Còn có một gã thầy Pháp Thầy máu liền ngật gù Rất có thể là bọn chúng Vừa rồi thực sự tôi cảm nhận được Một thứ gì đó rất quen thuộc Có thể đám người này đã từng tiếp xúc Với loại nước hòa đó Gata bây giờ đã chết Bây giờ chúng ta phải làm sao để tìm được bọn chúng Ông Hồng lo lắng thiệp máu nghe vậy thì đăm chiêu Đúng lúc này thì anh Thắng gọi lớn Mọi người mau lại đây Nghe tiếng gọi tất cả vội vàng Chạy xuống phía cái xe không biển Anh Thắng lúc này đã lôi ra một cô gái còn trẻ Trên mặt mũi toàn là máu Tuy nhiên hơi thở vẫn còn Cảm mau đưa cô đi đến bệnh viện đi Anh Thắng vâng già Sau đó đưa cô gái rời đi Một lúc sau lực lượng công an đã được điều tới Sau khi kiểm tra hiện trường Thì không phát hiện được điều gì khả nghi Do vân tay cũng biến mất hoàn toàn Cứ như chưa từng xuất hiện Khẽ thở dài ông Cảnh lúc này lắc đầu Chiếc xe này tuy không phải là chiếc xe bắt cóc trong vụ lần trước Tuy nhiên cách thức thì lại rất giống Có thể những cô gái mất tích gần đây Là do tổ chức nào đó gây ra Mục đích của bọn chúng có thể liên quan đến thứ nước hoa mà thầy Mão vừa nói Ông ảnh gật đầu đồng ý Thầy Mão lúc này mới nhẹ dặm Chuyện này đành phải nhờ vào các anh giúp đỡ Nếu có thông tin gì làm ơn nói cho chúng tôi Ông cảnh cúi đầu buồn bã Xin lỗi gia đình sức lực của chúng tôi có hạn cũng không thể nói tìm là có thể tìm được sớm muộn gì chúng tôi cũng phải lôi bọn họ ra được pháp luật ông Hồng thở dài bất lực mọi chuyện vừa rồi có chút hy vọng thì lại liền vụt tắt sự sống con gái của ông được đếm từng giờ bao nhiêu cố gắng cũng vẫn lại bằng không do nước mắt của người cha đã bắt đầu chảy dài có lẽ ông bắt đầu chấp nhận cái số phận nghiệt ngã của mình thầy máu cũng không giấu được nỗi buồn Lúc này thì cũng hết cách Các an uổi ông Hùng mấy câu Cả hai cũng tạm biệt mọi người để trở về Sáng ngày hôm sau Tin tức về cuộc dựa đuổi đêm qua Đã được lan truyền đầy trên mạng Tất cả mọi người đều phải một phen khiếp sợ về cái sự uy nghiêm của nhóm tội phạm này Đang buồn bã ở bên ngoài hành lang bệnh viện Thì tiếng trung điện thoại của ông Hùng văng lên người gọi đến là ông Mạnh Với đưa tay lên bắt máy ông Hùng lúc này liền đáp từng nghe đây. Trợ lý của tôi vừa thông báo cậu ấy đã ra ngoài, nhìn có vẻ như đang rất vội vã. Ông và thầy mão hãy mau tới đi, tôi sẽ gửi định vị trực tiếp. Ông Hồng lúc này nghe xong toàn thân run rẩy, thầy mão vội tin lại. chuyện gì vậy? có phải ông Hồng kêu cật đầu xoay đó vội vàng cùng thầy mão rời đi. và lá sau chiếc xe dừng lại ở một con ngõ hẻm bên ngoài thành phố. ở đó ông mảnh cùng với đội phòng chống tội phạm của ông cảnh đã chờ đợi sẵn bước xe xuống với một khuôn mặt phờ phạc ông hùng vội lên tiếng không muốn nhìn nhầm thứ đó chứ nó đấy thị là thằng toàn con trai của tôi ông ảnh thở dài sau đó chỉ tay về phía xa nơi đó có một căn nhà cấp bốn lụp sụp cậu ấy cứ tiến vào chồng đó người của chúng tôi đã bao vây toàn bộ khu vực này hy vọng là ông hãy thật bình tĩnh chúng tôi cũng mong cậu ấy chỉ là nạn nhân Ông Hùng cười khổ sát đất cùng mọi người đột nhập vào bên trong. Đúng là như vậy. Ngay cái hôm gặp Toàn ở trong bệnh viện Thầy máu đã nhìn thấy cậu ấy bị âm khí bám thân. Hơn nữa cái thái độ cùng ánh mắt kỳ lạ của Toàn lúc nhìn thấy hai lọ nước hoa Đã khiến cho máu nghi ngờ cậu ấy có liên quan. Việc này sau khi mà suy nghĩ thầy đã nói cho ông Hùng nghe Rồi quyết định nhờ ông Mạnh cho người theo dõi Vì cũng chỉ là suy đoán Cho nên ông Hùng vẫn cần đến sự thật Giúp đỡ ông cảnh để điều tra vòng ngoài, mong sao có thể tìm thấy được đám người kia. Kịp thời giúp tươi lấy lại được buồn hồn bao phách. Sáng hôm nay khi biết được thông tin cuộc rượt đuổi đêm qua, toàn sợ hãi vội vàng chạy về tới nơi đây. Nhóm ba người vừa tiến vào gần ngôi nhà cấp 4, thì mão lúc này vội ngăn lại. Trong mắt của thầy lúc này xung quanh ngôi nhà đang có mấy cái bóng trắng lượn lờ. Là và chúng dùng đồ mọi tư thế kinh dị cứ lúc nhúc và ẩn hiện phía trước đang có âm binh bảo hộ nếu đã là như vậy thì tiến vào mọi người sẽ bị âm kinh đánh lạc hướng đám người ở bên trong sẽ lẩn mất nơi đây thực sự có vấn đề ông cảnh nghe vậy thì vội đáp thế bây giờ chúng ta phải làm sao thế máu nhìn ngó xung quanh rồi nói là âm binh thì ta sẽ ngăn cản nhưng mà mọi người phải lập tức xông vào bởi khi đó gã thể pháp bên kia Chắc chắn sẽ phát giác Ông Cảnh vội gần đầu Sau đó giang hiệu cho lực lượng công an chuẩn bị Ở bên trong nhà Toàn vô cùng tức giận Cậu ta chỉ mặt cả đàn ông vừa gần dặm Tôi đã bảo ông dừng tên lại Tại sao không nghe Mọi chuyện bây giờ mới vỡ lở Công an họ bắt đầu làm căng Thì mọi thứ kế hoạch lúc này làm sao mà thực hiện cho được chứ Người đàn ông nghe vậy Thì lúc này cười lên khẳng khạc Cậu không làm gì chúng tôi cả cái số tiền cậu bỏ ra thuê chúng tôi Nó quá là bèo bọt Ông nói cái gì vậy Chẳng phải chúng ta đã thống nhất ông chỉ cần linh hồn của đám trinh nữ Còn nước hoa ông sẽ chế tạo cho tôi Người đàn ông lúc này cười khẩy Bây giờ tôi lại đổi ý Tôi muốn tất cả hai cậu nghĩ sao Ông, ông lại đồ khốn kiếp Hai người, mà bắt ông ta lại Hai các thành niên nghe vậy Thì lập tức cười Nếu như cậu có thể cho bọn này một cái giá hợp lý Thì bọn này cũng sẽ suy nghĩ lại chú mày... Toàn tức giận câu nói thành câu Toàn lao vào sống chết Thì người đàn ông kia vội lên tiếng mau chạy đi có đột nhập Ở bên ngoài thì máu cũng vừa lao lên Ta vùng tay ném rằng hai lá bùa Khiến cho đám âm binh sợ hãi bài lên tán loạn Sau đó sử dụng mấy thế võ Khi mà sầm chuồng Liên tục nhảy nhót rung chuông Khiến cho đám âm binh nằm dạp xuống mặt đất Ở bên trong nhà người đàn ông cũng chính là gã thề pháp vừa chảy ra đã bị anh thắng cùng với mấy người công an ngăn cản cá ta sợ hãi vội vàng lao người sang một bên sau đó cắn ra một giọt máu trên miệng lẩm bẩm ngay lập tức ngài gã đàn ông bên trong nhà nhân là hóa điên bọn chúng hùng hãn lao đi đánh ngã liền tiếp mấy ông công an cảnh sợ hãi vội ra lệnh cho lực lượng công an nổ súng mấy tiếng tằng tằng vang lên ngay lập tức hai gã thành niên bị bắn hạ Tuy nhiên chỉ là máy phát đàn vào đùi không ảnh hưởng gì đến tính mạng Ở bên kia các thầy Pháp đang bị anh Thắng cùng hai người công an vây đánh Chỉ sau một vài đường quyền ông ta đã bắt giữ Sau khi được lục soát bên trong Lực lượng công an đã bắt được Toàn đang nấp sau gầm giường Cộng với đó là sáu cô gái trẻ khác Về phía của thầy Mão sau khi giải quyết xong đám âm binh Thầy đã tiến thẳng đến căn nhà nhỏ bên cạnh trong đó đang có ba con chó rất là to Nhưng không khác gì là con bò con Nó khẽ thở dài rồi lầm bầm Âm sát khí của nơi đây quá nặng Đám chó này nhất định sẽ phải ăn xác trên ba mạng người Nơi đoạn thầy lấy trong tú ra lá bùa đưa lên miệng trung đầm Rồi sau đó lắc nhẹ Miệng lầm bầm thần chú Ngay lập tức một luồng ánh sáng xanh xuất hiện Bay thẳng vào lá bùa Chỉ khép mỉm cười Thầy đi cất lá bùa Sau đó tiến ra ngoài sau khi bị bắt Toàn khai hết toàn bộ sự việc Trong một lần tình cờ Toàn đã gặp được lão thề Pháp Và nghe lão tẩm mách nước Vì ham muốn làm giàu Toàn đã lợi dụng số tiền có được từ bố mẹ Thứ người bắt cóc nước sinh còn trinh Để trích xuất trinh hương làm ra loại nước hoa đặc biệt Theo như lời của lão thề Pháp đã nói Những cô gái còn trinh sẽ có một hương vị rất đặc biệt Khi đem họ thả vào nước sôi Trong cái nước họ dễ rủa Thứ trình lượng đó cũng sẽ được thải ra sau đó cô lại thành vắng nổi lên trên mặt nước Nhìn giống như là mỡ Số lượng trinh hương của mỗi người là vô cùng ít Kể từ khi bắt đầu thực hiện kế hoạch Ông Toàn đã thuê người bắt được Bốn cô gái đưa về cho lão ta làm pháp Tuy nhiên chỉ có ba lô nước hoa Đã được sản xuất Còn một lô nữa thì thất bại Vì hôm nay gặp được thầy mẫu Toàn cố ý định nhờ và Rồi lôi kéo thầy về đội của mình Tuy nhiên hôm đó thầy đã từ chối sau khi biết được sự thật, lực lượng công an đã thông báo lên toàn quốc để mà cảnh báo mọi người về hai lô nước hoa còn thất lạc. Mấy người xứ biết tin vội vàng lên đồn công an để trình báo và được thầy Mão ra tay kịp thời cứu trợ. căn nhà cấp 4 đồng với lại cây chuồng chó đã bị lực lượng công an tiêu hủy sau đó mấy hôm, theo yêu cầu của thầy Mão. Tôi cũng được thầy Mão tụ hồn vào cắt đất dây ôm tuyển kiếp. Ông Hùng cùng với gia đình Tuy đã dính nước tươi thích nhưng toàn thì chẳng biết được ngày về Có lẽ ông Hùng Cô Hạnh cùng với bà Liễu Bây giờ mới có thể hiểu được Cái gọi là luật nhân quả Tất cả những lời của mình nói ra Việc của mình làm Trời đất biết đất Chỉ có điều là nó đến sớm hay muộn mà thôi